0: Beginning. Auf the end.
1: Der radio verrückt Mit der spannenden Frage... Was bisher geschah? ...und den spannenden Antworten von Christoph und Jo auf Radio X. FM 91,8, 20 bis 22 Uhr. <lacht> Die sagt doch noch was. Ach so, oh weißt du, Entschuldigung, immer musst du ins Intro reinschwätzen. Na die Mikros waren auf. <lacht> ja, na, ist doch kein Grund. Es ist absolut wenn ein Grund. Wenn die Fenster auf sind, springst du auch nicht. Und wenn das Buffet auf ist. Was für ein Buffet denn? Was für ein Buffet gibt es Es gibt ein
2: Buffet hier draußen.
1: Oh, echt? echt? Nein, okay. Ich hatte jetzt ja diesen schlimmen. Ich hatte jetzt ja diesen schlimmen <lacht> Cheeseburger, bei dem wir die Flucht ergreifen mussten, als <lacht> ich, ich ihn ja. gegessen habe.
3: Ja, heute so. ohne Fischbrötchen. Ohne Hallo Fischbrötchen. ihr Lieben, der Knall im All, Radio Sub, die 1144. Sendung. Ach,
1: er hat wieder mitgezählt.
0: Toll. Ja.
3: Tausend, ja. Wie viel tausend? 144. Ah. 1144, wieder eine Schnapszahl. Toll. Ja. Mit Christoph. Diesmal diesmal und Jo. Und mit Lars diesmal.
1: Lars. Ja. Ich begrüße euch. Toll. Schön. Ich höre ich ich hör mich so ein bisschen dumpf an, aber ich höre mich ja immer irgendwie doof. Genau, Stefan, äh, Stefan Hoffmann lässt sich entschuldigen. Ja, oder krankschreiben. Oder krankschreiben, genau, weil wir sind wir sind heute, wir sind natürlich immer live,
3: aber heute sind wir es auch. <lacht> heute, heute sind wir halt im großen Studio. Genau. Ähm, ja, heute sind wir am 1. Juli dran, weil wir das letzte Mal die Sendung ja abgegeben haben, deswegen machen wir heute den rückblick Genau, wegen des CSDs in
1: Hanau, ja, der genau. am Samstag seine Premiere feierte und zwar mit einem Riesentusch, wenn man das so sagen darf. Tatsächlich? Ja. Du waren, bist ja dort gewesen. Ja, ich war dort. Ich ich habe äh, hab gelesen etwas. Du hast etwas gelesen? Ich habe etwas gelesen. Du ja, bist waren. auf
3: den CSD gegangen, hast dich auf oh, eine Bank hast gesetzt gelesen, und hast gelesen. Genau. Ja, stimmt, ja, das, das war jetzt das aus dem Zusammenhang. Also Ich hatte, ich hatte
1: das künstlerische Programm äh, mit äh, Kollegen einer queeren Theatergruppe äh, etwas ähm, quasi begleitet. Wir hatten satte sechs ZuhörerInnen. Nein. Äh, doch. Ja, aber es war nicht mehr zu erwarten. Wir waren aber im kühlen Keller, man hätte es besser... Äh, äh, ansagen können. Aber halt ich geschenkt, es Wir war ja. ein ganz toller CSD. Also es waren ganz, okay, ganz viele will. Leute da. Es war im olof Palmerhaus, Wer es nicht kennt, in Hanau, das, ähm, ist, halt das, das ist halt ein Haus. Ne? Es ist ein Haus. <lacht> ja, Ich glaube, es ist sogar bedacht. Ne, das ist Es ist äh, Überdacht sogar. Es ist Überdacht, ja, ja, ja Wahnsinn. Überdacht. Hm. Wir überdenken sowas. Also da gibt es ja Land der Dichter und Überdenker. Ne? <lacht> Deutschland.
3: Ja, Hanau. Ne? Die Brüder Grimm kommen ja daher. Ja, ich auch. Na, also soll man hm. nicht für möglich halten. Aber die kommen doch auch wie Goethe überall her, oder? Das ist immer das Gleiche aus jedem...
1: Die waren auch im Osten irgendwo, oder? <lacht> mit Sicherheit. Erfurt, Leipzig, Dresden. <lacht> ich, ja. E sie dann zu Hooligans wurden und nach Hanau übergesiedelt <lacht> Ich, ja. <lacht> und da das Proletariat
3: anführten. Was? Das Proletariat so, anführten. Genau, die krim
1: festspiele sind da auf jeden Fall immer. Genau. Naja. Aus Thüringen importiert. Das war es dann aber auch schon mit Hanau. Und einen tollen CSD haben sie. Aber okay. Hanau ist schon ist schon sagst ja nee weiß nicht ich habe da so gar kein gar kein, gar Ding ich muss mich mal anders hinsetzen ich mache das mal so ich habe da so gar kein ah. ähm, gar kein Gefühl zu also es ist äh, jetzt war es natürlich auch sehr oh.
3: <lacht> <lacht> erzähl doch ich weiter kannst du das Geräusch noch mal machen?
1: <lacht> gleich <lacht> ja, gleich das, 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 ja, das geht, geht nicht auf ich Kommando weiß nicht. <lacht> Der, Christ, also, äh, der Christoph hat seinen äh, Popschutz lieb. Hm. Ja. Nö, Hanau Wobei, ist halt ein kleines Städtchen. Ne? Wobei, ja? die sind jetzt, äh, sind jetzt Großstadt geworden. Die haben jetzt den hunderttausendsten okay. Bürger oder Bürgerin halt ähm, okay. empfangen und äh, wollen dementsprechend auch, oh, ich glaube, kreisfrei werden. Das darf man dann, glaube ich, ab Großstadt. Puh. Whatever. Ja, ist so, ja auch... Also, einigermaßen unerheblich. Ach, also ja. jetzt für, für ja. den normalen Ich
3: muss ehrlich sagen, ich habe zu Hanau wenig Berührungspunkte. Ich bin ein paar Mal da gewesen am Mainufer, unten da bei diesem amphib -Theater. Das ist schön. Das ist eine sehr, sehr, sehr leise nice Gegend, aber ich kann halt leider echt nicht mehr über, über Hanau sagen, weil... Warum auch? Warum ähm, auch, Wir sind ja.
1: letztens Bootchen gefahren und da sind wir, also haben wir uns in Hanau ein Boot gechartert, okay. so, also so ein Motorboot. Mhm und sind dann ähm, darum rumgekurvt und durch die Schleusen. Und dann bei Offenbach seid wieder ausgestiegen. Offenbach ist eine ganz also Offenbach ist eine völlig dämliche Schleuse im Übrigen. Ähm, weil normalerweise gehen Schleusentore ja von rechts nach links auf und offenbach klappt so hoch die Schleuse. Okay. Und da denkst du, zehn Minuten, das Ding ist kaputt. Du musst da ja ständig auf so einen Mantotschalter drücken, bis das okay. Schleusentor zu okay, ist. Ja. Und dann wird Wasser rein oder rausgepumpt, je mhm. nachdem, ob du Tal oder Berg fährst. Und dann. Mhm. ja. Okay. Und äh, die gehen ja eh relativ lahm, diese Schleusentore. Und da musst du, also da bist du wirklich ewig am drücken, bis dann dieses Schleusentor endlich. Man siehst es langsam, wie es aus dem Wasser rauskriecht. Und dann <lacht> bist stundenlang. Ja, okay. okay, also ja, ja.
3: wenn man sich ein Boot chartert, und auf dem Main unterwegs ist, spart euch Offenbach. Wie heißt die Schleuse nochmal? Ja, ist so ein
1: bisschen schwierig, vor allem wenn man von Hanau <lacht> nach Frankfurt will, muss ja durch die Schleuse. Das ist
3: wahrlich, ja. Wie
1: die Schleuse heißt? Ja. Otto-Hahn-Schleuse,
3: ich weiß Otto-Hahn-Schleuse. Man könnte aber auch dann, wenn man auf dem Weg von Hanau nach Frankfurt ist, auch Fitzcarraldo machen. Die Fitzcarraldo-Schleuse. <lacht> <lacht> ja. genau, die geht dann über Land. Da liegt ein Seil. Ja, aber da stehst du dann halt am Kaiserleim Stau, ne? <lacht> Weil er ja zum 800. Mal umgebaut wird. Du dumme Sau, du! <lacht> <lacht> ähm, ja, ihr Lieben, ihr Sehr seid schön. immer noch bei Radio Sub, ähm, mhm. der Knall im All. Ja, wir stimmt. haben einen äh, Monatsverrückblick. Ähm, ich würde sagen, wir haben ganz gut geschwätzt. Ähm, wie wollen wir vielleicht erstmal mal ganz kurz, aber machen mal eine Musik. Wir machen mal eine Musik, ja. mal eine ja, Musik weil ähm, passend zum Wetter, glaube ich, habe ich auch den ersten Titel. Ich will auch nicht Fisch im Wasser. Sein. Nee. Im tiefgrünblauen Wasser sein ich mit, mit was, Wasserpluppen was bin <lacht> ja, genau. Sehr schön, sehr schön. Aber nee, ich glaube, wir machen erst mal Musik. Ne? Mal Einfach Musik. mal, hört mal rein, Jungs und Mädels oh, und ja. alle anderen auch, auch alle, alle. alle. Da? Ja. Das hört sich viel besser an, finde ich, das Mikro. Ja, hört sich ja. das besser an. Du hörst dich jetzt auch für mich besser an, ja. Siehst du? Ja. Ähm, das war gerade eben Strip. Das heißt, äh, zieht euch aus, Leute. Es ist einfach zu heiß. Also gestern, das. Äh, ähm, ich gestern. Ich wollte gerne beim Ironman mitlaufen, aber ähm, das war mir dann gestern zu heiß. Was wolltest du? Beim Ironman mitmachen. Gestern war Ironman. Du wolltest mitmachen. Ja. Ja, also mal gucken und schauen. <lacht> Vielleicht, vielleicht Getränke reichen. <lacht> <lacht> Fähnchen, wir machen doch das mit den Fähnchen.
1: <lacht> nee, ernsthaft?
3: Also wolltest du ernsthaft? Mitmachen? Nein, nein ja. um Gottes Willen. Na, um Gottes Willen kann ich, ja sein. Mit mehr Schuhe. Äh, kann ja sein. Ne? Naja, also vom. Ich <lacht> hätte da schon von Zuschauernarten Noten. Ich habe einen, hab einen Freund geschickt. <lacht> und der, der, der,
1: der irrt heute noch da oben rum in Karlbach, ne? Der dehydrierte zu seinem Glück nach dem vierten <lacht> Kilometer, nein, nein. Herrlich. Das ist, ja, das ist aber schon hart, der Iron Man. Der ja. Iron, Iron, Iron. Iron, Man. Iron Man. Iron Man. Eisenmann. Oh je, ja, ja.
3: Ja, ja. <lacht> Nicht zu verwechseln ja. mit Marvel, ne, weil ähm, Iron Man ist ja auch eine Comicfigur. Ach, und Marvel auch. In Marvel, ja, gibt auch
1: ich kenne die. Ich habe die nie gelesen. Auch nee. Superman, Spider-Man. Ich fand die so langweilig. Also, okay. Ich habe sie ja nicht gelesen, deshalb weiß ich gar nicht, ob ich es <lacht> langweilig fand. Aber mit mhm. Superhelden
3: hatte ich es nie. Okay. Ich hatte auch nie Vorbilder. Also Vorbilder? Also aus den Superhelden Vorbildern oh, oder? Gar keine. Gar keine. Nö. Nee, braucht man Vorbilder? Nö, nö. Na, ich hm. weiß nicht, wie es mit gewesen wäre. <lacht> Aber, nee. Ähm, man hat vielleicht den einen oder anderen, den man mal, den, die das man mal bewundert hat, bestimmt, für einzelne Leistungen, aber so irgendwie so Richtung Vorbild? Nee. Also, naja, nee. Also. Wir können mal eine Sendung über Vorbilder machen. Ach, Vorbilder, ich habe ja keine. Also. Ja, das möchte ich ja nix. dann also, lass mal welche ein, die Vorbilder haben. Also, Lars, wie sieht denn bei dir aus? Hast du Vorbilder? Mhm. Ich habe früher
2: immer Tim und Struppi gelesen, Copy Comics. Und das war dein Vorbild? Manchmal hat man die auch unterbewusst. Also man weiß es gar nicht, dass man mhm. Vorbilder hatte.
1: Ach so? Du meinst, ich könnte welche haben und weiß es gar nicht?
2: Ja. Du orientierst dich unterbewusst an irgendwelchen
1: Leuten? Naja, die du obwohl bewunderst. jetzt, wenn ich dran denke also schauspielerisch äh, bin ich ja ein irrer Michael kane Fan. Also mhm. den, das wäre so ein Vorbild. Den finde okay. ich unglaublich souverän und toll, weil der auch so viele Rollen spielt. Und mhm. äh, Kevin Spacey finde ich auch toll. Ja. Darf man ja jetzt nicht mehr toll finden, weil er ne, einem Mann warum, wegen hat. Warum? Diese,
3: wegen dieser MeToo-Debatte. Aber Kevin Spacey, muss ich sagen, finde ich auch gut. Der ist also, auch toll. Und Jeff Bridges,
1: auch, <lacht> auch toll. Ist auch ein toller Schauspieler. Ja, habe ich jetzt nicht so viele Filme auf dem, auf dem Sender gerade. Arlington, dann uh, No Fear, Fearless, da hat er einen Flugzeugabsturz überlebt. Arlington Road ist ein Hammer. Okay. Da geht es um Terrorismus. Er ist ein mhm. Professor für Terrorismus und wird da selbst reingezogen und mhm. zum Schluss wird er ge... Punkt, 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 Nein. Ja,
3: das hat ein ganz
1: schräges Ende.
3: Nett, dass wir jetzt wieder exotisch werden. Nee, nee. Capex ganz groß. Capex ist großartig. Ja. Also, das war wirklich ein Film, ähm, der mich auch total emotional mitgenommen oh, hat. Unglaublich. Ich weiß also, gar nicht, wie oft ich den gesehen oh, habe. Boah, ich kenne ja. Gänsehaut ja. gerade. Also, da stand ich dann auch zum Schluss da. Und die Musik. Und, ähm, die habe ich jetzt nicht mehr so präsent, mhm. aber. Ähm, ich, ich saß im Kino und dann sagt so, mein Nachbar sagt so, ja, was glaubst denn du jetzt? Was mhm. stimmt denn da? Ja, ja. Und ich habe gerade gesagt, du, ich im Moment glaube ich gerade alles. Im Moment glaube ich alles. Und dann hat sich die Geschichte aber auch so toll aufgelöst, also toller Film. Ich fand die die ganze Entwicklung
1: zwischen denen, also um für unsere Zuschauer, die es nicht wissen, es geht um einen angeblich Außerirdischen, der in der psychiatrischen Klinik aufschlägt, von der Polizei genau. dorthin gebracht ja, ja. wird und äh, das so glaubhaft vorführt, dass er von Capex kommt. Ähm, Capex ist der Name
3: eines Planeten. Genau. Und, genau, und er kann sogar berechnen, wo dieser Planet liegt und kann das also glaubhaft darstellen. Zum Erstaunen von,
1: von Astrophysikern. Genau. Und man wird, hm. äh, man wird nur noch ähm, quasi, also man ist sehr ambivalent, weil auf der einen Seite ja. glaubt man nicht an Außerirdische und dann ähm, passieren eben doch immer wieder Dinge, die es, und dann passiert aber auch auf der, Psycho auf der psychiatrischen Ebene etwas, ja. wo man denkt, ach, das könnte es auch sein. Und ja, ja, genau, weiß man richtig, nicht. ja,
3: genau. Ja, wir wollen gar nicht spoilern, nee, also genau. wer, wer Lust hat und die Schauspieler gut findet, ähm, wir waren gerade Also doch Schauspieler, Meryl mhm. Streep wäre es bei den Frauen natürlich. Meryl Streep, ganz groß. Ja. Ganz groß. Und inzwischen muss ich eigentlich auch sagt, dass ich Anne Hathaway ganz gut finde. Oh je, die sagt mir sagt mir jetzt, also ich sagt mir schon was, aber da habe ich jetzt gar keinen Film vor Augen. Um, Anne Hathaway hat, mit, die hat zum Beispiel mit Mary Streep zusammen in der Teufel trägt Prada. Ah. Um, dann hat sie bei Batman mitgespielt. Um, Ach ja, die die Junge meinst du, die Jüngere? Genau, ah, genau. ja, die genau. war toll. Doch. Genau, also die ah. inzwischen gefällt mir. Auch Interstellar hat sie mitgespielt. Mm, das ist ja ein toller Film. Und, und eine tolle Musik. Und Ja, obendrein. Oh, ja, ins Zimmer. Ja, ja, da gab es ja übrigens viel ähm, ja, wie soll man sagen also es gab wirklich eine zweigeteilte Meinung bei der Interstellar, bei dem Soundtrack ne? die einen haben gesagt, die, der überlädt den Film und die anderen haben gesagt grandios, so hat noch nie jemand äh, einen Film unterlegt mhm. also ich, ich ja, tendiere stimmt, ne? ich, ich tendiere aber eher zu den Letzteren dass ich glaube, dass also mein, mein Empfinden ist, dass das komplett gut gemacht ist. Das stimmt mhm. wie die Musik, wie das dann sich aufbaut also ganz toll ja, ja, jetzt ähm, haben wir ja gleich,
1: jetzt sind wir abgeschwiffen. Äh, wir hatten es vom CSD Hanau, ja. Richtig. Und jetzt, ich versuche jetzt mal kurz eine ja. ne Überleitung Ge zu schaffen. Oh, ja. komm, komm, mach. <lacht> äh, CSD Hanau, ich war vor vielen Jahren beim CSD Aschaffenburg dem Ersten. Der war okay. auch schon relativ groß, wobei Aschaffenburg eigentlich noch mal ein größeres Einzugsgebiet hat. Das stimmt, ja. Oder ein unbe unbeleckteres, will ich mal sagen. Äh, Hanau hat ja Frankfurt auch in der Nähe. Ja. Ähm, also so ein paar andere Städte, aber nichtsdestotrotz. Mhm. Äh, Aschaffenburg waren damals, ich glaube, so um die 600 Demonstrierende. Okay. Und in Hanau waren es, also war es wirklich war's irrevoll und laut und bunt. Mhm. Ich war völlig überwältigt. Und auch die anschließende Feier, also Hanau hatte seinen ersten, seine erste Pride.
3: Mhm. Und das
1: 50 Jahre nach der ersten Pride, die ja gar keine war, muss, muss man sagen, sondern...
3: Würden wir in einem Auto sitzen, bei dieser Kurve hätte, hätten da die Reifen gekriegt. Herrlich,
1: <lacht> herrlich. Ja,
3: ja Die Feierlichkeit war gestern. Zu
1: Pride. 50 Jahre Stonewall, Stonewall ja, in, genau. in NYC. Äh, ja. In der Christopher Street. Ja. Äh, 1970 wurde da die erste Pride gefeiert. Ich glaube, es war 70, also ein Jahr nach, nach den genau, Stonewall
3: Rides. Genau, nach den genau. Rides, ja, richtig.
1: Sollen wir das kurz ja, erklären ja. für alle, für alle nicht-firmen Menschen? Wir haben dieses Jahr jetzt sich der Aufstand in der Christopher Street in, mhm. äh, im Stonewall Inn, so hieß die, genau. das Bistro oder die Kneipe äh, in New York. Etablissement. Das Etablissement. ja. Ja, es war ja, war ja alles Schmuddel, ne? Und zu der Zeit, 1969, durfte mhm. man mit Schwulen eigentlich alles machen. Also ja. man musste nur auf dem Finger, mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, du bist schwul. Und dann genau. hat er seinen Job verloren. Das war relativ einfach. Ja, ja. Heute verliert man seinen Job, wenn man äh, das D in der Stellenausschreibung <lacht> ja. <lacht> also, ja, So können sich die Zeiten ändern. Ja. Äh, also neben ja. dem N, äh, Neben dem M und dem W selbstverständlich MWD. Ja. Ähm, und äh, genau, es wurde zum wiederholten Male wurde schikaniert, wurde
3: äh, Razzia gemacht und dann haben genau. sich die Schwulen verhaftet, geschlagen, was auch genau. so alles. Und dann ja. haben sich die queeren Menschen... Das kann man sich eigentlich gar nicht heute mehr vorstellen, dass es damals wirklich von der Polizei aus Gewalt gegen äh, Schwule und Transmenschen und Auch. Travestiten gab.
1: Naja, dann schauen mhm. wir dann schauen wir nach Istanbul ja, ja. und dann schauen wir nach Russland. Ja, okay, so. gut. Und dann schauen wir nach Polen. Also ich kann mich erinnern, äh, heute weiß ich es ehrlich ja. gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, es ist immer noch sehr kritisch. Polen ist ja schwer katholisch. Ja, ähm, Aber ich kann mich erinnern, dass, äh, dass Volker Beck mit einer Platzwunde vom Kopf stimmt, äh, zurückkam, ne, weil er ein paar mit Steinen bespissen ja. wurde. Und damals ja. gab es beim CST Frankfurt zwar die Polen-Aktion, ja. wo wir Polen dann ein Jahr später genau. eingeladen ja. hatten. Ja. Ja. Und äh, Sie, warum ist denn da ein weißes Licht? Klingelt da jemand? ne? Oder? Weiß ich habe nur schon mal die Leitung aufgemacht für unseren... Ah, ah. genau, ah, den Boden ja, wir haben wollten wir ja, genau. also ja Genau, also man muss heute nicht weit schauen,
3: nicht weit über die Grenzen und dann ja, sieht das man, dass immer noch äh, geprügelt und geschlagen wird. Ich revidiere meine Aussage, eigentlich ist es im Prinzip, dies jetzt nach 50 Jahren näher an uns dran. Ne, als damals äh, nur in Amerika in Anführungsstrichen, ne?
1: Definitiv. Ja. in Europa ja. war es ja jetzt erstmal gar nicht vorstellbar. Ne? Also mhm. in den neuen, in den 60er Jahren. Ja. Ja. Ähm, ja. und wir haben unseren rasenden Reporter, nämlich den Bernd Ox, der ja, hat genau. sich, äh, der ist seit einer Woche in New York. Hast du ihn schon an der, in der Leitung?
2: Nee, ich habe nur die erste Hälfte der Leitung aufgemacht. Die zweite
1: mhm. kommt sofort
2: wenn Genau. Er,
3: okay. Also,
2: wenn er uns ein Zeichen gibt, er ist noch an der Kasse.
1: <lacht> ah, das, sind immer die, das sind immer die menschlichen Probleme, die einem immer alle <lacht> an ja. den Beinen stellen. Und gestern, gestern gab es die Feierlichkeiten zu 50 Jahre Stonewall Riots ja. und ja. Äh, es waren einige aus Deutschland, äh, csd organisatorinnen und Rinnen waren dort und äh, von Radio Sub war auf jeden Fall der Bernd Ox dort, der bezahlt jetzt noch seinen Cheeseburger, der hoffentlich besser <lacht> ist als meiner es war. Ich sage auch nicht, wo ich ihn her habe. Nee, ich sag nur Frankfurt West. Okay. <lacht> Nein, die sind ja immer klitschig. Also hat geschmeckt, hat er, aber die, ist, die sind halt, ne, die sind halt zum Essen. Und äh, genau, da war natürlich ein Riesenbohai und eigentlich nahezu, komischerweise nicht alle. Äh, Prides und Christopher Street Days, die im Übrigen nur im deutschsprachigen Raum so heißen, Richtig, ja. ansonsten heißen die ja Pride, ja. finden eigentlich im Rahmen dieser Riots statt und wenn man mal sieht, was man in den letzten 50 Jahren so erreicht hat, glaube ich, hm. ähm, sind äh, die Schwulen, die Lesben, die Trans-Leute, das ist schon eine große Lobby geworden. Da steckt ja. so mancher Politiker die Flügel, ne? wenn er da irgendwie äh, was Falsches sagt. Mhm. Ähm, das darf man ja nicht unterschätzen. So, ein Blick ja. zu unserem Techniker. Achso, ja. Ach so, du bist über WhatsApp mit ihm äh, in, ja. in Verbindung. Ah, ah. okay. Ja, wir Und der steht immer noch an
2: der Kasse? Jetzt hat er gerade geschrieben bei WhatsApp. Jetzt berühmte ja, letzte Mann. Worte.
1: Jetzt. <lacht> ja. Sehr schön. Sehr Und dann begrüßen schön. wir jetzt live aus New York äh, den äh, Bernd Ochs, der uns, wenn wir die Leitungen hier gleich stehen haben, ja. mit Sicherheit voller Begeisterung erzählt, wie es denn so war, wie es gewesen ist, wenn ja, er denn aus seinen Burger Sind wir mal wie bezahlt. man denn in Amerika mit Kreditkarte? Können man ja gleich man mal zieht den Magnetstreifen
2: meistens durch gell
1: von der Kreditkarte ja ne, man hält es ja mittlerweile nur noch drauf na oder? die
2: haben aber vier Magnetstreifen
1: noch Ach so, vier äh, Vier hey. viel, viel Magnetstreifen ja Mhm. Mhm. Die Amerikaner haben viele Magnetstreifen, mhm. was man so alles lernt, ist während man auf eine Schalte wartet. <lacht> wir sollten ja. öfter auf Schalten warten, dann lernen ja. wir das die Amerikaner. Haben,
3: haben, die denn, haben die denn, dürfen wir das sagen, dass, ob die ja. jetzt drauf Oh, jetzt ist oh. der Bernd drauf. Lieber Bernd, hallo, Bernd. Ja, hallo, schönen guten
0: Tag oder ah. guten Abend nach Deutschland.
1: Ja, guten, <lacht> guten, guten Abend oder guten Mittag. Herr Pride will ja, ich mal vielleicht einen Tag zu spät, aber doch immer noch nach New York rüberrufen.
0: Ja, ja, genau, das
1: darf man. <lacht> Sehr das schön. Ist nett. Bernd, wir haben schon das Publikum ein ganz bisschen aufgeklärt, äh, warum und wieso und weshalb und 50 Jahre, aber ich würde sagen, ähm, Zeit ist Geld, in diesem Falle besonders. Erzähl doch mal von deinen Erlebnissen.
0: Ja, ja also das war ja echt gigantisch, ein, ein ganz tolles Wochenende hier in New York, der World Wide statt, weil... Äh am vergangenen Wochenende zum 50. Mal die Aufstände an der Stonewall Bar jährten und äh, seit zehn Jahren bereitet sich die Stadt auf diesen äh, Pride auch vor. Angeblich schon sechs Millionen Menschen für den Pride auch hier in der Stadt. Wow. Also, das war schon echt gigantisch. Eine Parade, ähm, die dauerte, glaube ich, fast zwölf Stunden lang und äh, das war schon wirklich äh, gigantisch. Ich bin mitgelaufen äh, tatsächlich mit äh, dem Enterprise. Äh, Jungs und Mädchen und oder Frauen und äh, das war schon sehr ergreifend. Ich sagen, wir sind sogar mal richtig zu Tränen gekommen, weil diese Menschen in zehn, zwölf Reihen hintereinander die Straßen säumten und zwar so eine tolle Stimmung äh, inmitten der ganzen Wolkenkratzer. Das war schon wirklich sehr gigantisch. Ja.
1: Fantastisch. Es wird ja immer gesagt, also jetzt, jetzt seit Trump ist es ja alles doch auch wieder ein bisschen restriktiver geworden. Wie ist denn diesbezüglich so die politische Stimmung? Wurde das oder wird es denn auch thematisiert bei bei diesen bei dieser Gelegenheit?
0: Ja, also was ist denn mit einheimischen Sprecher, die finden jetzt auch an dem Trump auch nicht wirklich viel tolles. Äh, also zumindest ist schwulen und lässt. Ähm, New York ist sowieso auch ein bisschen anders wie der Rest Amerikas. Mhm. Ich glaube, die können das generell auch alles nicht so wirklich gut verstehen. Was sehr schön war, war halt, dass der de Blasio, der Bürgermeister von New York, hat mehrere Ansprachen gehalten, ähm, unter anderem auch gestern bei der Closing-Ceremony. Und die war sehr kämpferisch und sehr pro, mhm. ähm, ich sag mal, der Diversität. Und ähm, auch wir lassen uns da jetzt auch überhaupt nicht kaputt machen. Und das muss ich schon sagen, das war schon sehr toll. Und ansonsten äh, war es jetzt an vielen Stellen nicht immer ganz so politisch auch, ich sag mal, im Sinne unserer ähm, Aktivitäten. Wobei jetzt auch gestern Abend auch ein paar Mal auch der Pride in Istanbul thematisiert wurde mhm. und da auch nochmal eben äh, zu zusammen Zusammenhalt aufgerufen wurde. Das hat uns dann schon wieder ganz gut gefallen. Ansonsten aber es eigentlich immer mehr nur so ein bisschen um New York und, äh, ich sag mal, um das
1: Nein, am Ende darf man zu 50 Jahren Pride ja auch einfach mal feiern. Denn ich meine, die Leute, die da sind, dass die schlussendlich natürlich auch politisiert sind, ist ja jedem klar. Und zu so einem Anlass und, äh, wie du sagst, wenn dir ja auch die Tränchen liefen. Man darf ja auch mal so ganz unpolitisch äh, sich freuen über das, was man in den letzten 50 Jahren so erreicht hat.
0: Absolut. Und ähm, also, äh, gerade hier in den, in den USA hast ja, du sehr viele, äh, ich sag mal, sichtbar Ältere, die äh, sich auch wirklich in der Community bewegen, die man eben sieht. Auch eben gestern äh, bei der Parade sehr stark. Und äh, das fand ich schon einfach auch nochmal alles sehr, sehr bewegend. Und äh, die ganzen Leute kamen aus aller Welt, da waren Vertreter aus Sydney, da aus Kopenhagen, aber auch aus sich US-Bundesstaaten, die im Grunde genommen für eine Sache auf die Straße gegangen bin Und das war schon wirklich ein sehr, sehr schönes Bild auch,
1: ja. Wunderbar. Wie wie waren denn die Feierlichkeiten generell? Also es war ja wahrscheinlich nicht nur gestern, sondern ich vermute mal, ihr habt es ist, war schon auch ein Rahmenprogramm davor.
0: Ja, es gab natürlich sehr, sehr viel, auch sehr viele disco -Parten. Vieles mit Vorverkauf, mit langem Vorverkauf zu sehr hohen Preisen Da ich ja jetzt auch nicht richtig regelmäßig hier in New York bin, habe ich das einfach auch noch mit sehr viel Zeitlinien verbunden. Und mit dem mhm. Jetlag äh, war ich auch gar nicht äh, so in der Lage, dann noch ganz großartig in die Phase, in die Kneipen zu gehen. Wir waren natürlich auch mal aus, aber meistens waren wir schon wieder gegen 12.1 zu Hause, wenn man den ganzen Tag auf dem Bein ist. Mhm. In meinem Alter schafft man das auch nicht <lacht> so also alles. Aber es gab viele, sind, sind ja sehr viele Künstler aufgetreten. Lady Gaga hatte ja einen überraschenden auf diesem. Ähm, Pride Island gegeben. Ich habe das live nicht gesehen, aber auch sie muss eigentlich eine sehr kämpferische Rede gehalten haben. Aber das war auch nur das, was ich selbst in der deutschen Presse nachgelesen habe.
3: Du hast gerade eben ähm, Pride Island gesagt. Das wäre nämlich jetzt auch eine Frage von mir gewesen, aufgreifend, was Joachim gesagt hat mit der Feierei. Bei so einer riesen Demonstration, die zwölf Stunden dauert, gab es denn da überhaupt einen zentralen Platz, an dem man dann nochmal zusammenkommen konnte, im wahrsten Sinne des Wortes, wegen der großen Massen?
0: Also, ich war auf der Abschlusszeremonie, die war am Square, der war abgesperrt. Da mhm. gab es doch nur limitierte Karten und sowas. Äh, da war ich, aber es gab halt eben so einen, wo halt eben auch das Musikprogramm lief, wo auch wohl Conchita Wurst auftrat und so weiter. Selbst war ich aber allerdings gar nicht dort gewesen, äh, mhm. sondern ich war nur zu einem offiziellen Empfang vom Gouverneur hier von New York, das war im Metropolitan Museum of Art. Also, das war schon auch nochmal mal der Exklusiv und toll gewesen. Ähm, aber ansonsten ähm, habe ich jetzt äh, Partymäßig nicht so übermäßig viel gemacht. Aber es gab natürlich einige Hotspots, wo man sich
1: getroffen hat, ja. Na, beim nächsten, mal, beim nächsten Mal weißt du dann, wo du hinzugehen hast. Richtig, ja.
0: Ja, genau. Ja, musst ich, du allerdings genau, aber
3: dann ja. nochmal 50 Jahre warten, bitte dann, ne? Weil dann macht ja, wir 100 ja, ja. Jahre Stonewall. Ähm, ganz ja, kurz, hat es dir gefallen? Hast du Spaß gehabt?
0: Ja, absolut. Weiß, also New York ist einfach eine coole und sehr verrückte Stadt und hm. die Amerikaner wissen halt auch einfach zu entertainen. Ähm, hm. In der Organisation die vielleicht jetzt nicht alles super professionell, aber im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, die wissen einfach auch, wie man sowas auf die Beine stellt hm. und ähm, da muss natürlich so eine gesamte Stadt auch eben mitmachen, von der Polizei, über die gesamte Infrastruktur, das muss ja eben alles stimmen. Und das war halt eben auch schön zu sehen. Alleine so eine Parade da stemmen. Hm. So viele Volunteers, die das mitorganisiert haben. An jeder Ecke stand da der. Und, ähm, also man konnte überhaupt gar nicht viel falsch machen, weil die das so gut Griff hatten. Das, fand ich, das hat mich schon sehr, sehr begeistert. Das war schon viel cool gewesen. Und okay. trotzdem schwingt mich auch immer so ein bisschen so eine Angst mit. Kann hier vielleicht auch was passieren. Es gibt ja sehr viele fundamentalistische Menschen auch in den USA. Ja. Und man weiß ja auch, gerade bei dem Marathonlauf ist ja mal was passiert. Ja, genau. Menschen hier. Also da habe ich natürlich auch immer mal ein bisschen die Luft angehalten. Aber alles nicht, alles gut. alles ist große. im Grunde genommen nicht einmal eine schwierige Situation. Sehr
1: okay. schön. Ja, ich stelle es ja. mir gerade vor, so etwas zu organisieren. Es ist ja in Frankfurt bei einem weitaus kleineren CSD schon wirklich schwierig. Aber gut, ja. wunderbar, dass alles ja. so toll geklappt hat, mein lieber Bernd. Sehr schön.
3: Ähm, Wie lange bleibst du noch? Ja. Oder kommst du überhaupt wieder?
0: Ähm, morgen, morgen Abend
3: geht's nach Hause. Morgen Abend, okay, gut. Und dann sehen wir uns auf dem CSD in Frankfurt. Ja, so machen wir es. Und dann Absolut. kannst du sagen, ja, ich ja. habe schon Größeres gesehen. Genau.
1: <lacht> ja, genau. Wunderbar, mein Lieber. Äh, Gibt es noch irgendwas, was du ja? uns mit auf den Weg geben möchtest?
0: Na, ich wünsche euch natürlich noch eine tolle Sendung heute Danke. Abend. Machen wir. wir dürfen Bisschen die Temperaturen runterschrauben, weil ganz so heiß, wie ihr es ja gerade habt, brauche ich ja jetzt nicht unbedingt, <lacht> weil auch New York war warm, nicht ganz so heiß, aber äh, das ist natürlich schon auch anstrengend, wenn man Zeit macht und hat, jeden Tag um die 30, 32 Grad in einer Hochstadt, die viel Wolf hat. Das und da hat heute hm. jetzt auch ein bisschen. Eine abgekühltere Woche in Deutschland. <lacht> ja, das stimmt.
1: Dann nochmal einen ganz lieben Gruß an den Big Apple und Jawohl. super, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. Vielen lieben Dank dafür. Alles
3: klar. Schönen Abend ja, dir. Sehr, sehr. Tschüss. Ja, so, tschüss. Ciao. Tschüss. Ha, oh, oder? Wie viele Mensch. Millionen Menschen waren das bei der Demo? Ähm, hat er sechs Millionen ich gesagt? Ich glaube, er hat
1: sechs Millionen gesagt, oh. ja. Oh, oh, oh. ja. Also ein bisschen weniger als in Frankfurt, aber ein bisschen, ja, ja. Minimal, aber das ja. musste stemmen können. Hallo? Ja. Naja, klar, das musste wirklich stemmen können. Was ein Ding, ne?
3: Ja. Toll. Enorm, ja. Ach komm, wir machen ja. Musik. Ja, also jetzt muss ich auch mal durchschnaufen, ja. <lacht> wir haben nicht mit den Mikrofonen gespielt, ha, also nicht, dass ihr jetzt was Fall. Falsches <lacht> denkt. <lacht> <lacht> ähm, ja, New York, New York, jetzt hätten wir eigentlich New York, New York spielen können. Da, hätten wir machen da, können, wäre aber wieder Klischee gewesen. Ach, lass
1: doch Klischees, nee. doch toll. Aber
3: wir gucken mal vielleicht, ähm, weil der Lars hat ein paar Nachrichten, also besser gesagt, die Redaktion hat ein paar Nachrichten vorbereitet, Lass mal doch mal gerade ganz kurz. Eine Nachricht vorlesen. Eine lesen? Nachricht oder zwei. Oder zwei. Oder
1: zwei.
2: St Berlin. Die Berliner Polizei hat gemeldet, dass Unbekannte das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in, im Tiergarten beschmiert haben. Die Täter hatten die Glasscheibe des Mahnmals mit schwarzer Farbe beschädigt. Wie in solchen Fällen üblich, hat der für Hasskriminalität zuständige polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Laufe seines erst elfjährigen Bestehens war das Mahnmal immer wieder beschädigt worden, vor allem im im ersten Jahr wurde die Scheibe zur Videoprojektion mehrfach zerschlagen oder zerkratzt. Istanbul. Die türkische Polizei ist in Istanbul mit Tränengas gegen Aktivisten vorgegangen, die trotz eines Verbots der Gay-Pride-Parade für die Rechte von Homosexuellen demonstriert haben. Tausende Menschen versammelten sich in der Nähe des taksim wo die Parade eigentlich stattfinden sollte. Bereits zum fünften Mal in Folge war die jährliche Gay-Pride-Parade vom Gouverneur der Stadt abgesagt worden. Die Polizei ließ jedoch Ansammlungen in Nebenstraßen zu wo die Organisatoren der Istanbuler LGBTI-Bewegung eine Erklärung verlasen. Anschließend setzte die Polizei Tränengas ein, um die Teilnehmer auseinanderzutreiben. Der neue Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu, sagte, jede Gruppe sollte die Möglichkeit haben zu demonstrieren, solange ihre Proteste nicht den Frieden stören. Er werde die Gründe für das Verbot mit den relevanten Behörden erörtern.
1: Na, da da kann er
3: uns anrufen, <lacht> können wir ihm sagen, <lacht> ja. die haben einen völlig geistesgestörten äh, Präsident. Ja, ja. ja, und dazu muss man ja sagen, ähm, weil das jetzt gerade mit der Türkei Istanbul, ähm, es ist ja dass solche Angelegenheiten wie eine Demonstration, eine Art dieses öffentlichen Feierns ja gar nicht vom Bürgermeister ähm, in die Wege geleitet wird und oder genehmigt ist, also dass er da die äh, wie sagt man ähm, die Exekutive mhm. hat, sondern ähm, es ist immer ein Landesgouverneur, ne, der dieses, der das äh, genehmigen
1: der, der muss und genehmigen der es auch absagen muss, kann. Genau. Ganz genau. Und das sind halt so äh, konservative Knochen.
3: Und deswegen ist, stößt jetzt auch diese Nachricht auf, weil ich meine, ähm, wir hatten ja diese Wahlen mitverfolgt in Istanbul, waren froh, dass das ein so ein moderater, fast mhm. liberaler Mensch ist und dann kommt jetzt so ein Querschuss. Tja. Aber so ist halt die Gesetzgebung in diesem Land und es ist halt schade. So ist es, dass genau. Es, dass es so ist. Habt ihr, naja. euch,
2: habt ihr euch nicht gefragt, warum Tränengas nur auf Hauptstraßen und nicht auf Nebenstraßen eingesetzt wird? Ich vielleicht Zeit, waren ich da noch ein
3: paar Verkaufsstände. Also, vielleicht wollte man da. Wieso? Die haben es doch auf Nebenstraßen eingesetzt. Dann. Oder die oder haben von den Nebenstraßen aus auf die Hauptstraßen geschossen. Nein, ja.
1: In den Nebenstraßen war es erlaubt, <lacht> so habe ich verstanden. Und dann, als genug war, hat man eben dann doch Tränengas eingesetzt. Okay. Ja, dann musst du ja mal beim Reden zuhören. Hey, das ich höre mir dann selber nicht zu. <lacht> ja, ach, das, es ist eigentlich wirklich alles fürchterlich albern, hm. weil man man tut ja so, ja. als als würde man, also es geht ja offenbar darum, also vermutlich sind es ja wieder religiöse Eiferer, es geht ja immer um Religion, es geht ja um immer um diesen scheiß lieben Gott, hm. der scheinbar sich äh, bei manchen Dingen seiner Schöpfung vertan hat und in, in seiner Allmacht ja. auch nicht in der Lage ist, die zurückzunehmen. Ja. Das ist ja im, ja. im Grunde diese Blasphemie im Übrigen, die dahinter steckt. Also ich, ich sag, der liebe Gott okay. ist allmächtig. Also lieb ist er ja schon mal nicht, weil mhm. wenn er allmächtig ist, dann hat er ja alles gemacht, was hier so stattfindet und da ist ja längst nicht alles lieb. Das ist richtig, ähm, ja. Oder ähm, ja. oder nicht alles, was was es gibt, hat er gemacht und kann auch nicht beeinflussen, ob es hm. äh, da ist oder nicht, aber dann ist er nicht allmächtig. Und dann also, ist er nicht allmächtig. Also genau, beides zusammen dann, geht ja. irgendwie nicht.
3: Hat er mit jemand anders zusammen und Ja, mit na, dem Teufel. Mit dem Teufel. Also
1: da hört seine ja. Allmacht auf. Ich finde hm. das alles ähm, also, ich finde das ich finde das alles ähm, völlig gehirnamputiert, diese ganze diese ganze äh, dieser ganze religiöse Rhetorik Quatsch.
3: Ja, also wenn es aus der Religion herauskommt oder aus dem aus na, da, Gott, da möchte ich gerne einen Unterschied ja ich, ich möchte ich, ja aus der Religion. <lacht> nein, aber ich möchte gerne einen Unterschied machen zwischen einem gläubigen Menschen und einem religiösen Menschen. Achso, ja, na gut. Und ähm, ja. als gläubiger Mensch kann man vielleicht auch ein ein Gottesbild haben, das durch seine Kultur geprägt ist. Selbstverständlich. Ähm, ähm, aber der religiöse ist halt einfach jemand, der dann diese Gebote, Schriften für bare Münze nimmt und sie mit aller Vehemenz und, oder Gewalt dann umsetzt oder versucht umzusetzen. Dann bei Religion geht es ja immer um Macht. Da ist ja einer, geht der geht dem, um der Macht,
1: dem ja. lieben Gott am nächsten steht. Das ist bei den Katholiken der Papst. Bei den Evangelien wüsste ich es
3: gar nicht. Ich wüsste es auch nicht. Vielleicht die Kramp-Karrenberger. So,
1: ja, maybe. Das, das ist doch die, die mit nee. Wein erwischt wurde. Ach nee, Quatsch. Ach nee, das, nee, das war ja die, die andere. Äh, wie heißen die? Klettenbrech? Genau. Nee, wie hießen die nochmal? Oh je, die Diakonin. Ja, genau. Oder? Die und Vorsitzende der EKD. Wie heißen die? Wie hieß die denn? Die, ähm, Kretschmer? Die schreibt auch, auch immer so. Weitwunde Bücher.
2: Margot Kässmann.
1: Kässmann, siehst du. Kretschmer, genau. wie kommst du jetzt auf Kretschmer? Ich? Ja, also, also mal, ich hätte Habeck gesagt. Habeck? Ja, ja na, Habe Habeck steht, glaube ich, neben dem lieben
3: Gott. Spätestens <lacht> ja. ja. wenn er Kanzler wird, ist die Apokalypse rum. Aber er steht noch eine Stufe tiefer. Also er muss noch eine Stufe, ja, noch ein tiefer.
1: rhetorisch ist er schon also nah am ganz lieben Gott dran. Nah ganz ja. dran. Ja. Auch von der Frisur Und das ja. ist der Erlöser. Auf jeden ist er Fall. Das? Ja, selbstverständlich. Ja? Ja, 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 selbstverständlich. Okay. Ich mag den ja auch, aber ich glaube halt nicht, dass es der Erlöser ist. Aber gut, wir haben keinen anderen.
3: Gut, lass ihn über Wasser laufen, wenn das kann, dann ist er der Erlöser. Hm.
1: Na? Besser als die. Und, und noch viel besser. Und, und die anderen zittert ja nur noch.
3: Ja, eben unser, ah, unser ah, 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 regierender Zitter
1: macht mal keine Witze drüber. Vielleicht geht es ja wirklich nicht gut. Ja, oh. ja. ja das weiß man nicht. Aber ich,
2: ich ja glaube, eine schöne Überleitung. Hm. Gerne. Kito. Leite Hübe. Quito heißt es auch so, oder? Kito? Kito? Quito, Kito? Quito? Zwei, zwei Wochen nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts haben in Ecuador tausende Menschen gegen die Öffnung der Ehe für lesbische und schwule Paare demonstriert. Mit Rosenkränzen in ja. den Händen und unter religiösen das Gesängen mir
1: meine Themen weg.
2: marschierten weiß gekleidete Demonstranten in zahlreichen Städten des Landes. In der Hauptstadt Quito gingen laut Polizei rund 5.000 homo auf die Straße. Das Verfassungsgericht hatte Mitte Juni in einer historischen Entscheidung gleichgeschlechtliche Ehen für rechtmäßig erklärt. Die katholische Kirche hatte die Entscheidung kritisiert und angekündigt, die Gläubigen auf die Straße zu bringen. In Südamerika gibt es die Ehe für alle bereits, in Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Uruguay.
3: Und jetzt Ecuador. Aber da, sind wir, da haben wir wieder das Thema. Da haben wir wieder das Thema. Jetzt sind wir von Istanbul nach Ecuador rüber, nach Quito. Ist er das, das Gleiche in Grün oder in Violett in dem Fall. Wie violett? Naja, katholisch violett.
1: Ach das so. Ganze ist katholisch violett? Ich dachte, violett wäre der letzte Versuch.
3: Lila. Ja, so. bei wem die Jugend schön war, der trägt im Alter Lila. Gott. Ne? Hat Guck meine Mutter mal. immer gesagt. Wir ja. sehen, die Werbung für ein Die, die Werbung sehe ich auch. Und äh, vor allem das Geilste ist, äh, wenn ich rausfahre in meinen Schäbergarten, ist es als riesengroßes Plakat an einem Ach, du Rondell sehe es ja. Da fahre ich jedes Mal äh, direkt in das Plakat. Also ich fahre dran vorbei, aber... No. Ja, genau. Ja. Wir, wir schauten gerade auf das
1: Plakat einer, einer Bierwerbung, auf genau. der drei schwul-lesbische Promis sind. Ganz genau, ganz und ein, genau. Und ein Transpromi, die Jesse, Jesse Walker ist ja Transsternchen, -Trans Transvestit gehört ja auch dazu. Ja,
3: also. Transsternchen, Genau, ja. und
1: dann haben wir Dietmar vom Schweik, genau, und das ist der äh, Gloasso, ne wie heißt der, ich weiß gar nicht, wie der Name ausgesprochen wird, aber könnte man auch, ein sehr netter Mensch. Eher, ja. Der. Ja, man kennt ihn ja, genau. richtig. Ja, das heißt wie? Genau. Ja, also verrückt, ne? Dass die Leute da immer noch, ähm, dass die Leute bei schwuler, bei sogenannter Homo-Ehe und ich habe letztens gerade gelesen, es ist ja halt auch gar keine Homo-Ehe, eine Ehe. Ja. Also eben genau, äh, genau, in der halt ja. zwei Männer oder zwei Frauen heiraten.
3: Mhm. Äh, und insofern ist es ja eine eine ganz normale. Ehe. Das ist eine ganz normale Ehe. Aber ich glaube, bei den Themen geht es halt wahnsinnig viel um Angst. Und ähm, jetzt Aber ja, welche denn? Ich verstehe es halt immer noch nicht so ganz. Ja, ich, ich versuche jetzt mal eine Überleitung zu machen, ah. weil ich habe auch... <lacht> Trommelwirbel, bitte. Ähm, weil ich habe nämlich auch was rausgesucht und ähm, ich bin nämlich wieder beim Sport gelandet. Wir hatten mhm. in unserer letzten Sendung, hatten wir Per Mertesacker, der gesagt hat, dass für das Thema Homosexualität, Transphobie, Homophobie, dass der Fußball noch nicht bereit sei. Dann hat man ja den Hitzelsberger, der sich geoutet hat. Und jetzt meldet sich äh, Steffi Jones zu Wort. Ehemalige Bundestrainerin, also mhm. hat auch selber in der nicht ganz Frauen, so erfolgreich. Ne? Also als Spielerin
1: war sie erfolgreich. Als, als Spielerin
3: ja. war sie erfolgreich. Die war dreimal Europameister ja, ja. mit ihrer Mannschaft und, und glaube Weltmeister, Weltmeister waren auch waren einmal. Auch. Ja. Ja, ja, genau. ja. Allerdings ähm, bei der Aussage geht es halt darum: ähm, Steffi Jones ist, ähm, hat sich geoutet, also weiß jeder, dass sie lesbisch ist, dass sie homosexuell Ach, schon ist. Schon immer, oder? Das war sie schon immer. Ich,
1: also ich kenne es nicht anders, sagen wir es mal so.
3: Jetzt ja. bin ich nicht der
1: Frauenfußball-Experte, aber, ja, aber, aber, aber die aber aber Sie hat es, sie im, hat es äh,
3: im, im, im Rahmen einer, ich glaube, das war in im Zusammenhang mit einer Sportgala, hat sie das also richtig öffentlich gemacht und hat auch ihre Partnerin vorgestellt. Und die hat halt gesagt, ähm, ja, dass man im Sport, sie spricht vom Fußball, ich, ich äh, stecke das ein Stück weiter hoch, dass man allgemein im Sport Ah. <laughs> dass man da noch mit dem Thema Schwierigkeiten hat. Und da habe ich mir gedacht, wir hatten das Thema Sportfußball öfters, mit Homophobie, mit Transphobie. Und jetzt taucht es wieder auf. Und ich habe mal einfach mal ein bisschen recherchiert und ich zeige dir nicht, was ich recherchiert habe. Also da auch, Ja, gerne. Ich, ich, ich hole es gleich mal raus. Ich müsste mich
1: dazu so mir Wobei, beim Sport habe ich ja immer so das Gefühl, äh, jetzt beim Frauenfußball müsste sich ja eine... Äh, habe ich immer so das Gefühl, muss, muss sich eine Spielerin eher als hetero outen. Weil da geht man ja irgendwie. Wie immer so ein bisschen das Klischee ist ja immer, die sind eher lesbisch. Ja. Oder, oder bei den Zehnkämpferinnen. Richtig, ganz genau.
3: Und dazu gibt es nämlich eine, eine, eine super interessante äh, Sache und ähm, die habe ich jetzt mal rausgesucht. Und zwar, es gibt eine Zeitschrift, die heißt Team. Mit TH schreibt die sich, da, die beschäftigt der Verlag, sich quasi. so in etwa genau okay. und die beschäftigt sich mit Forschungen auf dem Gebiet Sexualität. Theme und die haben schon im Jahr 2010 etwas zu dem Thema Sport veröffentlicht und ähm, äh, um das um das einfach mal den den langen Text einfach mal runterzubrechen ähm, beim Sport ist es immer noch so, dass man wirklich in diese normativen Klischees verfällt, dass man sagt, ähm, wenn ein Mann Sport betreibt, dann muss Kraft, Energie hm. strotzen, Männlichkeit muss dahinter stecken. Und bei einer Frau erwartet man dann eher Eleganz, Schönheit, Ach, Anmut. Zum Beispiel, Barren. ganz genau. Ja. Und, ähm, und jetzt kommt aber dazu, dass das Thema Sport auch ganz stark durch die Medien von Männern konsumiert wird mhm. und von Männern produziert wird. Mhm, okay, also das ja, ist eine das ziemliche äh, äh, Gemeinschaft, also die sehr stark überwiegend männlich ausgeprägt ist. Na ja, auch Reporter, ne? du hast ja ganz selten Reporterinnen ne? oder genau. Schiedsrichterinnen. Ich, ich ne? erinnere mich, ich glaube, äh, gibt's das gibt's eine ganz Sympathische. Das aktuelle Sportstudio hatte mal eine, eine Moderatorin und die hat dann, ähm, ich glaube, irgendwie aus Versehen mal Schalke 05 gesagt und dann ist sie gefeuert worden. Mm. Die hatte ja, ja, da ja. einen Versprecher drin. Ähm, Stimmt. Also da, da greift dann schon wieder das äh, Prinzip. Und ähm, was aber beim Sport noch mit dazu kommt, ist, äh, dass, dies, da, dass man so stark an diesen Klischees festhält, dass also das auf einmal, dass es sehr männlich ist und dass, wenn die Frauen Sport betreiben, dass es immer was mit Anmut, mit Schönheit zu tun hat, dass es aber auch immer ein bisschen erotischer Kick mit dabei ist und ähm, ich meine, ganz ehrlich, schau dir doch mal bitte die Sportkleidung von Frauen an und von Männern. Carmen Thomas. Wer ist Carmen hat Thomas? das,
1: glaube ich, gesagt mit Schalke 05.
3: Okay, ja. Okay, also schau dir an. Aber aber schau dir schau dir mal an äh, die 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 Kleidung. Also es wird auch zum Beispiel beim Bodenturnen ganz bewusst wird auf diese Singlets äh, gesetzt. Bei Frauen, die die Männer haben meistens eine Turnhose an und ein Oberteil. Denn Singlets? Äh, ähm, Singlets, was wie sagt Einteiler. man das auf Deutsch? Einteiler, ja. Ah, na ja wenn Mann jetzt auch doof. Und ne, obwohl stimmt gar nicht. Ringer haben wir auch Einteiler Ringer, an, ja. Ne? Gut, aber das ist ja schon wieder. Ähm, da müssen sich Männer anfassen. Mmh. Also ich weiß nicht, ob das ähm, so im allgemeinen den Sportgebrauch <lacht> Aber, aber das ist so, so, so ein bisschen der Tenor im Thema, im, im Thema Sport. Und ähm, Steffi Jones hat sich gemeldet, ähm, hitzelsberger hat sich geoutet, äh, um dann immer wieder davon zu reden. Und wir müssen auch mal gucken, ähm, wo die Wurzel da beim Sport ist.
1: Wobei, ich sag's mal so, wenn, ähm, also auf die Gefahr, auch auf die Gefahren, dass ich mich jetzt unbeliebt mache. Aber wenn man jetzt Frauenfußball anschaut, also ich bin äh, seit einigen Jahren wirklich auch ein Fußballfan und mhm. ich habe auch äh, Frauenfußball geguckt. Mhm. Ähm, aber er ist natürlich längst nicht so schnell und er ist halt auch nicht so kraftvoll. Also es ist, du merkst ja. schon, dass die Ballwechsel nicht so schnell sind, die Sprints sind nicht so schnell. Mhm. Das ist ja auch gar nicht schlimm, um Himmels Willen. Das ist eine Gewöhnungssache auch natürlich, natürlich, ganz ne? an
3: der ganz Physiognomie. Ja, ja, sag ich ja. Aber deshalb ja, ist es ja. ja
1: auch irgendwie natürlich, dass man auch sagt, naja, so die Männer, der Männersport ist schon immer ein bisschen rau. Wobei rauer will ich gar nicht mal sagen. Guck dir Frauenboxen an, der <lacht> heißt genau ja genau dasselbe. Hallo? Aber da steckt vielleicht tatsächlich nochmal ein bisschen mehr Kraft drin, weil es halt naturgemäß so ist. Und an Frauenfußball musst du dich ein bisschen gewöhnen. Also, der, der ist, also werden nicht so viele Haken mhm. geschlagen. Aber die spielen technisch genauso toll. Also das ist natürlich gar keine Frage. Die haben ja dieselben Techniken.
3: Das ne? ist ja auch das genau. Schöne. Das ist, auch das ist Schöne nur anders. Also richtig, es ist das ist, Frauenfußball. Genau. Also und das ist, ist das, das Schöne so. beim, beim Thema Fußball, dass man da halt einen sehr guten Vergleich ja. hat. Ja. Dass, ähm, und Frauen und Männer sind einfach unterschiedlich. Punkt aus die Maus. Und warum sollen sie es auch nicht beim Sport sein? Eben. Und ähm, und ähm, um nochmal auf dieses mit ähm, dieser körperbetonten Sportbekleidung, weil in diesem äh, team den ich da mal raus habe, da steht nämlich auch drin, dass ganz bewusst die Manager und äh, aber auch die Trainer, aber auch die Sportlerinnen selber eben diese äh, for forcieren diese körperbetonte Bekleidung, um eine Medienattraktivität zu schaffen. Mhm, naja. So, und ja. Naja, aber auch
1: auch da wieder ähm, ist es doch, wenn ich, wenn ich jetzt so, jetzt nehme ich halt mal einen Mann, mir fällt keine Frau ein, äh, wenn ich jetzt den Hambüchen mal anschaut, also der jetzt ja kein äh, nicht mehr aktiv Sport macht, also nicht mehr als, als Sportler hm. äh, auftritt, also Leichtathlet. Da guckst du doch auch mal gerne hin. Und zwar nicht, weil ich jetzt schwul bin und und der einen tollen Körper hat, sondern der hat halt einen tollen Körper. Ja. Und bei Frauen im Übrigen genauso. Das sieht halt auch toll aus, ja. ne, wenn die da am Barren oder oder generell oder Speer werfen mhm. oder keine Ahnung. Das sind jetzt nicht meine Disziplinen. Also ich gucke mir Leichtathletik nicht gerne an. Das mir Da passiert mir okay. so ein bisschen zu wenig. Aber wenn ich es mal guck oder Turmspringen, also hier schwimmen, ne? also hier die Turmspringer. ja. <lacht> ja. Das ist schon sexy. Und ich finde, na klar guckst du da hin und denkst, was für schöne Ist selbstverständlich. Ja ne? Aber also du hast, die,
2: ja? die, die äh, Männer ziehen sich ja ab und zu mal das Trikot aus. Beim Fußball. Ja,
1: ja das Die Prüsen.
2: Frauen machen das nicht, oder? Nein, nee, die
1: machen das Eben, nicht. Eben, und
2: das, dann ist doch die Frage, warum soll ich es gucken, wenn sie sich die Trikots nicht ausziehen?
1: Also das ist ja eine sexistische Kacke.
2: Das, oder?
3: Ich jetzt, das fand ich jetzt ein bisschen... <lacht> haben, wir, haben wir Musik? <lacht> <lacht> also
1: gut, ich ich, ich ja, kann es ich, mal, ich ich, ich mal, ich, ich mal aus meiner Warte ja. sagen. Äh, als schwuler Mann interessiert mich eine nackte Frau jetzt nicht so, wie mich als schwuler Mann ein nackter Mann interessiert. Also das wäre aber von mir aus, können die Frauen sich natürlich aus Trikot ausziehen. Aber ich glaube, die weibliche Brust ist tabuisierter ja, als die männliche definitiv. nackte Brust. Und das Trikot ausziehen Definitiv. gibt aber auch eine gelbe, eine gelbe Karte. Richtig, natürlich. ganz
3: genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also das ist ja ist auch verboten. Äh, am Ende des Spiels, ja, wenn abgepfiffen wurde. Ja, wenn der Schiri nicht mehr da ist. Genau. Ja, genau, ja. wenn aber sie während rausgetreten des Spiels haben, es nicht ja. 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 Nee, aber ähm, auf was ich hinaus wollte ist, und ich fand halt diesen Artikel sehr interessant, und da gibt es halt auch sehr viele, äh, das wurde also wirklich seit 2010 über die Jahre hinweg, ähm, wie dieser Sport einfach... Ähm, einfach stark an stark Männerdominiert ist hm. und ähm, und äh, dass da auch eine relativ brachiale Kultur gelebt wird, um das jetzt mal vereinfacht darzustellen und wenn dann eine Frau in diesen Sport mit hinein möchte, dann will man dann halt eben, dann eben nicht das Brachiale haben, sondern dann will dieser Mann, der den Sport ja, ja. dominiert, ah, eben okay. die Weiblichkeit haben. Jetzt weiß ich, was du so. meinst. Ja.
1: Deshalb ist es schwierig, Frauenfußball beispielsweise genauso äh, stark zu machen wie Männerfußball. Ganz
3: genau. Okay, und deswegen ja. ist es zum Beispiel, und das ist, was die Steffi Jones gesagt hat, und deswegen ist es ja auch schwierig, äh, äh, innerhalb... Diesen, dieser, dieser Mühle, die, die, die da im Sport ist, für einen Sportler sich zu outen als schwul, weil das dann gleich als weiblich und als ekelhaft mhm. gilt und so weiter. Und, ähm, und weil du es gerade eben mit, mit dem Sport hattest, ähm, was hattest du so Geräte-Turnen? Ja, zum Beispiel, so, ja, die es ähm, ja für beide Geschlechter auch gibt. Ja. Genau, ganz genau. Aber da sind wir jetzt wieder, bei, bin ich jetzt wieder beim Thema Kleidung. Ähm, der Mann hat ähm, die lange Hose an und ähm, das Oberteil und die Frauen haben wieder diese Singlets. Also du siehst, also die Beine hoch und so weiter. Also da wird schon wirklich sehr drauf ge geacht, geachtet, dass diese starke wobei, Männlichkeit da auch bedient wird. Wobei, wobei ich, ich glaube, dass wir, dass wir zur
1: Zeit ist. Also ich Weiß aber auch gar nicht so, was da jetzt so irre schlimm dran sein soll. Ne? Also das wird heute alles gleich in die sexistische Ecke, wenn man sagt, naja, bei Frauen finde ich es eigentlich schöner, wenn sie anmutig sind. Also nicht, ich mhm. sage das, aber das scheint ja, ja. so zu sein. Aber was ist denn da auch so schlimm dran? Ich verstehe es gar nicht. Also dass man dass man eben schon aufgrund der, der Körperstatur, aufgrund verschiedener Dinge äh, zwischen Mann und Frau unterscheidet. Okay, wir wissen mittlerweile, es gibt, mhm. gibt viele Menschen, die sich mit keinem dieser Geschlechter identifizieren können. Ja. Genau. ist für mich natürlich völlig in Ordnung, aber ist für mich auch hm. deren Sache. Also damit das sehe ich genauso. damit muss ja. ich jetzt ja die Welt nicht nicht ja. zwingend beschäftigen, heißt aber ja. auch, sie soll es doch gefälligst akzeptieren. Also das ist ja, das gehört hm. ja dann mit dazu. Hm. Und ich, also, ich find, finde den Fehler nicht so recht dabei. Also, es geht aber halt generell, glaube ich, darum, dass halt vieles so Männer dominiert. Also Richtig, ganz was genau. Mit Kraft zu tun und, hat. Ich und ich meine, dass man das so ein bisschen aufbrechen will und auch muss, ja.
3: Genau. Und da, da ist es halt unheimlich schwer reinzukommen, weil Sport ist Männer gemacht. Du hast Trainer, du hast Manager. Dann die, die Berichterstattung ist ja auch fast nur Männer, ja, ja, das die stimmt. das machen. Ja, also das zum stimmt. Beispiel, ich bin jetzt jemand, ich mag den Snooker-Sport sehr gerne. Okay, das ähm, ist dieses Billard ohne Löcher. Ne? Oder irgendwie. Billard mit Löchern, mit Löchern, aber mit okay. viel mehr Kugeln. <lacht> <lacht> aber äh, da ist es zum Beispiel auch so, ähm, da hast du eine, eine, eine Master League und da ist keine Frau dabei, da ist mhm. keine Frau dabei. Was beim Snooker ist, dass sie ab und zu mal weibliche Schiedsrichterinnen haben. Jetzt wäre aber mal die
1: Frage, ob es daran liegt, dass vielleicht nicht so viele Frauen a, Fußball begeistert sind. Also das ist ja auch, du brauchst ja für einen Sport auch einen Markt. Und wenn jetzt Natürlich, Männer sagen, ja. ich gucke mir Frauenfußball nicht so gerne an, das ist ja legitim. Also man darf ja bestimmte Sportarten nicht gerne gucken. Das mhm. ist ja glücklicherweise erlaubt. Dann bleibt es <lacht> hoffentlich auch. Da ja. könnte man ja aber sagen, wir haben ja 50% Frauen. Frauen. also ja. in, in der Bevölkerung, es sind sogar 51, nicht? ich glaube es ist sogar ein Frauenüberschuss weltweit, ja, ja. aber dann könnte man ja sagen, naja na ja, bitte, dann schaut ihr doch auch Fußball, also weißt du, wäre doch, mhm. ähm, und das wäre eigentlich mal eine Frage, bevor man sagt, oh und da werden so wenig Frauen in Sport und Ding. Ja, ja, äh, wäre ja. doch die Frage, na gut, aber wenn, wenn ihr wollt, dass mehr Frauen im Sport seid, dann, äh, dann seid
3: doch auch die Konsumentinnen, die es gerne gucken. Oder? Ja, erstens das und zweitens, ähm, vielleicht sollten die Sportlerinnen anfangen darauf zu achten, dass sie vielleicht eben nicht so diese körperbetonte Kleidung haben, sondern einfach eine praktische Kleidung haben. Ach, ähm, aber warum denn? bist ist doch auch immer ganz schön anzusehen. Ja gut, aber dann sind wir gleich wieder in dieser in dieser starken männlichen Ecke drin, na die das dann sehen will, die dann eigentlich mehr oder weniger wie es auch dieser dieser Bericht sagt gar nicht so viel wert legen auf Ergebnisse sondern eben auf die Anmut die da die Turnerinnen und naja, gut zu sehen. Ab, aber jetzt sage
1: ich mal, als Fußballer, also als als, als die Mensch, der Fußball guckt, ähm, finde ich halt beides toll. Also ich äh, gucke mir so, so, also ich, ich gucke mir gern die Technik an mhm. und du siehst halt schon, wenn dann, ich sag mal, ein Drittligist äh, oder, oder äh, ja, natürlich äh, spielt ja. oder, oder ja. auch ein Erstligist spielt ja. und ähm, wenn du dir jetzt von Eintracht beispielsweise mal vor drei, vier <lacht> Jahren ein Spiel angeguckt hättest und guckst dir es jetzt an, ja. dann denkst du schon, puh, was ein Glück oder man mag es oder nicht, aber aber ja, ja. auch die Bayern, ja, die machen natürlich schon technisch ein tolles Spiel hm. und äh, das gucke ich mir gern an und dann sehe ich natürlich auch, äh, mein, die sind ja auch knackig, die Jungs und wenn die dann auch mal ein Trikot ausziehen und Geld riskieren, finde ich es halt auch nett. Ne? Also es kommt doch irgendwie beides zusammen, also das Auge ist ja immer mit.
3: Ja, das ist wahr. Aber ist bei halt uns so. ist das halt jetzt ja, mit. Ne? Und ich
1: finde, daraus immer gleich eine Sexismusdebatte zu machen, das ja. finde ich gefährlich. Weil irgendwann ja. irgendwann hast du dann halt Bodentouren im Flanellhemd, damit es <lacht> ja. ja keiner sexy findet. Ja, da guckt es genau. aber halt auch keiner mehr. Ne? Und das ja. ist halt immer, immer die Frage. Ne? Ähm, wie, ja. wie weit kann man gehen? Aber
3: die Frage kann man sich vielleicht stellen, aber man kann es vielleicht doch einfach lassen. Ja, ja, ja. Dennoch... Wird es schwierig sein für Homo und transsexuelle Menschen. Das war ja der Ursprung. Genau. Da
1: Wobei der Hitzelsperger hat es ja, ich meine, er ist jetzt sportfunktionär immerhin. Ja, aber äh, schau dir doch
3: mal an, der ist doch nicht mehr auf dem Spielfeld. Nee,
1: nein, natürlich also,
3: nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das relativ anders rüberkommt, äh, wenn du auf dem Spielfeld stehst und äh, dann schauen, da sind da ja tausende von Menschen, die dir direkt live zugucken mhm. und auch 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 ähm, vielleicht auch auch direkt auf dich zugreifen können. Ja, und es auch tun natürlich. Und es ne? dann auch ja, ja, klar. unter Umständen vielleicht auch tun. Und dann äh, ist sicherlich
1: noch ein Unterschied, und das meine ich jetzt nicht, weil ich Fan bin, also oder ob du bei Eintracht Frankfurt schwul bist und mh. nicht outest, mh. oder bei Bayern München, oder bei Dynamo Dresden, oder bei Real Madrid. Ja. <lacht> also ja. äh, das sind sicherlich auch noch mal große mh. Unterschiede. Aber, es wird ja aber irgendwann kommen. Also das wird schon irgendwann passieren. Ja,
3: gut. Also ich glaube vielleicht ein Zweitwinder von 20 Jahren, dann ja. haben wir da auch was auf den Weg gebracht. Aber jetzt ganz kurz was anderes. Äh, noch ein Wort zum Satz Sport. Du bist ja bei den Regenbogenadlern Mitglied, ne? Richtig. Wie ist denn da die Akzeptanz zu den anderen Fans. Ich meine, du gehst ja auch mit den Regenbogenadlern ins Stadion, ne? Ich bin nicht auf dem Stadion, in der Tat Aber nicht. du warst schon mal mit dabei, oder? Aber
1: nicht mit den Regenbogenadlern. Da war ah, ich, äh, okay. Da war ich in zwei unterschiedlichen Situationen. Ich war aber, okay. äh, ich war aber am Samstag äh, auf der 120 Jahre okay. ja, ja. und äh, es war gewünscht, schwarz-weiß anzuziehen ja. und ich hatte eine schwarze Hose und hatte aber kein weißes äh, Hemd, <lacht> außer ein CSD-Polo. Und da ist auf der der linken Brustseite ist dann eben das CSD Wappen, okay. also die Skyline von Frankfurt in hm. Regenwogen und mit dem bin ich da dann eben hin. Also okay. ähm, doppelt, äh, also, äh, äh, also wie sagt man, nicht doppelt gemoppelt, nein, also es war äh, das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Okay, so. ja, ach so, ja, okay. <lacht> genau Und ja. Äh, da hat mich tatsächlich, ich habe es aber in dem ganzen Trubel, also wir waren, wir waren äh, da, wo man auch essen konnte, in so einem mhm. VIP-Bereich. Und äh, da hat mir aber auch eine Frau zugewunken und hat irgendwas bedeutet, es hörte sich so an wie, ach guck mal, da ist einer vom CSD Frankfurt.
3: Ah, okay. Mhm. Ähm,
1: also das war eine sehr positive Reaktion mhm. und äh, die, die Eintracht selbst, äh, das sind... Mhm. Das sind, also so habe ich das immer erlebt, sehr, also der Peter Fischer ist da ja auch federführend. Der Präsident von mhm. Eintracht Frankfurt hat ja auch, wie ich finde, zu Recht den AfD-Mitgliedern nahegelegt. Sie sollen sich mal überlegen, ob sie da im richtigen Verein sind. <lacht> es gibt Leute, die sagen, sie finden es nicht gut, dass er das sagt. Ich finde es gut, weil mhm. das eine ist mit dem anderen tatsächlich schwer vereinbar, aber gut, so ist es halt. Und ähm, auch die Ultras sind ja im Übrigen, ja. Die Ultra hört sich immer nach Hooligan an, aber das sind ja. sie nicht, sondern Ultras sind die die, die äh,
3: Urgesteine, die, die, die
1: irren Fans, ja. also die ja, wirklich, ja, die äh, ganz wirklich fanatischen Fans, ja, ja. Äh, aber auch äh, da ist das glaube ich kein Problem.
3: Mhm.
1: Ja, Okay. Und, und soweit ich das weiß, äh, ist haben auch die Regenbogenadler, sind ja voll akzeptiert, hm. äh, sind, äh, gehören dem eintracht fanclub an, also gibt es irgendwie so einen Übergeordneten, ich ja. hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber ich meine, es ist so. Okay. Äh, ich habe auch eine Eintracht-Fankarte, also <lacht> und, Dann wird so sein, wenn ja, der ja. Verein das rausgibt, mhm, ja. Genau. Okay. Ja.
2: Mhm. Gut, ähm, Lars? Ja, ich habe neulich ein Fußballspiel in Ultra High Definition geguckt und ich dachte, ich wäre dann auch Ultra für 90 Minuten, aber und? das
1: nicht, ob ist du... der Funke übergesprungen? <lacht> Hat ich habe gemerkt,
2: ich habe gar keinen UHD-Fernseher.
1: Hat doch bitte. <lacht> bitte. Ich habe gemerkt. Mein Nokia-Handy. Ich
3: konnte gar... <lacht> es nicht streamen. Ja. Oh je, oh je, oh je. <lacht> Haben wir noch irgendwie Nachrichten? Hast du noch ja. eine
2: Nachricht für uns? etwas was aus Skopje, wenn dir das gefällt.
3: Wer ist ein Skopje? Achso, ja, Skopje. <lacht> Wer ist ein Skopje? Das ist der Partner von dem anderen. <lacht> Skopje.
2: Erstmals zog eine Demonstration zum Christopher Street Day durch die Hauptstadt Nordmazedoniens. Mehrere tausend Teilnehmer schlossen sich dem Umzug an, mit dem LGBTI das Ende ihrer Diskriminierung besonders in kleineren Gemeinden des eher konservativen Landes forderten. Mhm. Begleitet von lauter Musik und Pfiffen trug die Menge eine große Regenbogenflagge durch die Innenstadt Skopjes. Bei der Abschlusskundgebung sang die diesjährige Eurovisionsteilnehmerin des Landes, Tamara Todevska. Mhm. Die Teilnehmer hatten sich nicht von den Vorfällen vorangegangener Pride-Paraden in der Region einschüchtern lassen. In anderen Städten des früheren Jugoslawiens wie Belgrad, Split und Podgorica hatten Schlägergruppen in den letzten Jahren mhm. LGBTI-Kundgebungen immer wieder angegriffen und Teilnehmer verletzt. Und dieses da. Mal ging es glimpflich aus. Vielleicht äh, war das nicht so auf dem Radar der
3: Krawallmacher, mhm. wer weiß. Dass dann eine Demo stattfindet, meinst du? Ja. Ja. ja, vielleicht haben sie es zu spät erfahren, vielleicht haben die lahmes Internet. In Finnland haben sie ja erst schon 5G, ne? Finnland ist unfassbar. Ja, unfassbar. In Finnland
1: stehst du, stehst du neben einem Elch mitten in der Pampa, <lacht> 300 Kilometer <lacht> nix und hast fünf, St fünf
3: Balken empfangen. Genau. Überall. Wirklich überall. Du hast die Sachen auf dem Rechner, bevor du sie downgeloadet ja, das heißt, hast. Ja, Vor allem
2: ja. macht mal so eine schwule Dating-App auf mit 5G. Das geht doppelt und dreifach. Oh, oh. Musik,
3: bitte. <lacht> Wollen wir Musik machen? Ja, bitte. Okay, also nach dann dem, Musik. Nach dem Witz. <lacht> oh! Kassette. <lacht>
1: ja, das Lied so war von Kassette. Kassette Hört sich an wie Coldplay. Fast
3: ein bisschen Kurs, von der so ja, ja, so ein ganz ja, bisschen. Ja, ja.
1: ja, wir haben ja, ja auch 40-jähriges Walkman-Jubiläum, hat unser, unser äh, Mitstreiter Lars gerade uns gesteckt. Genau, unser... Techniker. Geschleckt, oder ich,
2: vor allem Kassette. Jahre.
1: Stimmt, genau. <lacht> Kennst du noch, hast du noch Kassette gehört? Ja, ja, natürlich. Ich, ja, <lacht> ich habe schon... sogar
2: vom Radio aufgenommen. Ja, geil.
1: <lacht> ah, geil. Ja, man muss ja heute fragen, ich weiß nicht mehr, wann Kassette so aufhörte, aber stimmt, da hat man denn ganz Eben genau... Gerade abgepasst. hat Kassette aufgehört. Ach, ja, genau.
3: <lacht> <lacht> Sehr schön. Ach, ja, Walkman war aber toll. Das war eine tolle Erfindung, fand oh, ich. Oh Gott, ja. Oder? Und, hatte und äh, das Schlimme bei Walkmans war, es gab ja diese 120er-Kassetten, die hatten dieses ziemlich dünne Band und das ja, hat sich ja. im Walkman immer Vierche reingesaugt. Richtig. Ja, und dann brauchtest du einen Bleistift. Mhm. Und, ähm, und
1: Manchmal hast du es auch mit Tesa geklebt. Wenn es gerissen ist, du hast dann äh, endlich wieder reingedöngelt. Genau, da hattest
3: du halt ein paar Minuten. <lacht> <Krächer>. Aber, <lacht> <lacht> ja, 40 Jahre. Aber ich habe auch noch ein Jubiläum zum Reinschießen. Hm? 125 Jahre Reißverschluss. Wie bitte? 125 Jahre Reißverschluss. Tja, hm, erst auf
1: den Autobahnen, dann in den Hosen. <lacht> Eher umgekehrt. Reißverschluss, ja Reißverschluss macht man sich auch gar keine, gar keine Gedanken, ne? Also wie die, ja. das war ein hochkomplexes
2: Ding. Weiß jemand, wann, wann war denn der erste Darmverschluss? Das hat bestimmt auch ein Jubiläum. <lacht>
3: Ja, ich glaube, das, das ist noch nicht rundes Jubiläum. Ich glaube, wir sind bei 37 Jahre Darmverschluss. Und
1: 125 Jahre Reißverschluss und 124,5 Jahre <lacht> Dingel in Reißverschluss eingeklemmt. Weiß war, war
3: eigentlich jemand, wie der, das Reißverschlussprinzip ähm, entstanden ist? Ich
1: wollte Dingel-Penis, wollte ich sagen. Penis eingeklemmt in Reißverschluss. <lacht>
3: oh, ja, wie das entstanden Ach, aua. ist. Ja, welches Prinzip man sich da zunutze gemacht hat? Oh, weißt du es? Mhm.
1: Weißt aber nichts? Bestimmt irgendeine Pflanze, oder? Das ist bestimmt bionisch.
3: Sehr gut. Oh. oh nee. Weiter. Jetzt, jetzt, jetzt. Sag's, sag's? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Man hat es anhand äh, ähm, von... 125 Vo 25 Jahre, das war schon ganz schön lang. Ja, äh, und zwar das Vorbild sind Vogelfedern. Ach. Wie äh, die einzelnen, wenn man sich mal so eine einzelne Feder anschaut und diese einzelnen ähm, Härchen miteinander verbunden sind, die sind nämlich auch so ineinander gehakt, Ach. dass man immer wieder, dass der Vogel beim Putzen durch kann, aber mhm. sich das gleich hinterher wieder schließt. Der, mhm. Zum Beispiel Wasservögel ähm, ma, schaffen ja ein Luftpolster sozusagen im mhm. Winter oder auch wenn sie auf dem Wasser sind zum Beispiel. Das ist Und da kommt das äh, Prinzip vom Reißverschluss her.
1: Und wer hat, wer hat den Reißverschluss erfunden? Weiß man das? Ich
3: glaube, das war der Hans-Dieter Knopf. War es die Schweiz? Die hm? <lacht> Schweiz? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Vielleicht war es der Herr Seitenbacher, ich weiß es nicht. Kaller! <lacht> ja. Reißverschluss, Reißverschluss von Seitenbacher! <lacht> Damit geht es Hüsli immer
1: auf, gell? Ne? <lacht> schon aber schon gut, dass du eine Hose mit Reißverschluss gekauft hast. Reißverschluss von Seitenbach. <lacht> oh ja, je, je, sind... schon mal Hat jemand schon mal Seitenbacher Also ich esse es auf keinen Fall, hat es schon mal jemand gegessen. Ich habe es
2: auch nicht mal im Supermarkt gesehen. Ich weiß
1: gar nicht, das wo das immer ist. Ja, ja. Das
3: gibt's im Supermarkt, da gibt's es bei. Also ich habe es auch schon mal gesehen, aber ich bin nicht so der müsli -Eßer. Also ich ja. mache mir meinen Müsli, stelle ich mir selber zusammen. Ich mache meistens so so ein, so ein Porridge.
1: Ah, okay, also dieses englische Pudding, also, ja, nee, also mit Haferflocken, ne? das Wasser ja, ja, genau. gekocht ja Aber schon warm, ne? Das ist ja, warm ja, ja, warm. ja. Genau. Ich habe mir einmal ja. dieses
2: Frohlich-Müsli gekauft und habe ich festgestellt, ich mag das irgendwie nicht.
3: Frohlich? Frohlich? Ich glaube schon. Okay, das ist ja auch, glaube ich, eher was für Labradors, ne? Frolic. Ich meine, du fängst zwar auch mit L an, aber Lars und Labrador ist Ja, aber Labrador ist
2: doch in Südamerika, oder wo ist das?
3: Das, das, ist <lacht> das ist Lambrusco. Das ist Lambrusco. Ist da, wo die, die Frau mit dem Schiff hingefahren ist? Mit dem Schiff, nach Lambrusco. Nach Lambrusco. Genau. Mhm. Ja, auch so ein
1: Aufreger. Was denn? Ach so, hier die Frau Rakete. Rak ja. Die sagen alle Rakete, aber Rakete heißt sie. Rakete
2: ne? heißt ja, sie. Ja, Rakete. ja, ja. Karol, ne? Carol. Die Rekete. heißt mit Vornamen Ariane, habe ich gehört. Ariane.
3: Bitte. Ariane. <lacht> <Diese lacht> Ariane. Rakete. Ach, Gott, ist die, die nicht. Ariane, Ach, nö, die ist doch. Ja, und die kommt aus Sojus, ne? <lacht> so, jetzt haben wir alle Klischees wieder ah, durch. Ja, ähm, aber schon ein Ding, um ehrlich zu
1: sein. Also das finde ich einen ja. ziemlichen Kracher. Also das ist, ähm, ähm, ja, das ist, ist, ist ne, also das...
3: Das wird im wahrsten Sinne des Wortes Wellen schlagen. Das geht gar nicht. Ja, also, und ähm, wenn ich richtig informiert bin, bis sind Ende des Monats nochmal dran irgendwie, wir machen da wieder einen Verrückblick und ich glaube, da hauen wir die mal mit rein oder? Da, mal schauen, weil bis dahin ist er geht dafür ein bisschen Zeit. Und eine Mio haben sie schon <lacht> gesammelt. Nee, 800. 000, ne, 800.000, äh, ne? Irgendwie eine, eine so, ja. Knapp an der Million sind sie Bömer, dran, und und der genau. Böhmermann und Klaas, ja. genau,
1: ja. Ich habe äh, Petition unterschrieben. Ne, wird nicht, ne obwohl, der Bundestag muss es, ach, wer weiß, also. Schauen wir mal, was oh, oh. das gibt. Ja. Ich, ich denke mir immer, wo bleibt denn der EUGH, wenn man ihn braucht? Also weißt du, irgendeinen Quatsch entscheiden sie innerhalb von. Naja, gut, ist halt. Das
3: wäre jetzt so. die Chance für Patrick Lindner übrigens. Oh, ne? was hat denn der gemacht? Ja. Auch Schisskabine. Nein, aber <lacht> 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 einfach nur mal so, um sich jetzt mal wieder nach vorne zu spielen. Ich meine, wir gehen jetzt auf die Sommerpause zu, oder? <lacht> Da könnte man doch mal jetzt wieder Ach, irgendwas machen. du meinst Christian machen. Lindner. Ja, natürlich. Ja, Patrick Lindner ist der Sänger. Der ist frisch getrennt, oder? War was? Hat gerade seine Scheidung
1: gehabt?
2: Tatsächlich? Ja, habe ich bei, in so einem Microsoft-Portal gelesen.
3: Aha. Hat sich von seinem Partner getrennt. Ich, also, ich google das äh, jetzt waren. aber nochmal. Okay. 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 Patrick Lindner hat sich getrennt. Das wäre Patrick Lindner, der ja. hat sich
1: doch schon lange von seinem, die hatten noch ein Kind zusammen, oder? Also jetzt nochmal, du meintest Christian Lindner, der ja, gesagt natürlich. hat, überlass Politik mal den Profis. Richtig. Und ja. äh, er spricht jetzt von Patrick Lindner, der den Musikantenstadel gesungen hat. Genau. Und mit seinem, mit seinem Freund ein Kind, mit seinem Mann ein Kind adoptiert hatte. Richtig, so ist es gewesen, und dann, ja. Also dann muss er sich jetzt aber mindestens schon vom Zweiten getrennt haben, weil ich glaube von dem das ursprünglichen... Das ist doch sein
3: Manager gewesen, den hat er doch geehelicht.
1: So, ich bin jetzt raus, keine Ahnung, ich verfolge Patrick Lindner. Ich
3: auch nicht, aber ja, also das, ich meine, so ein bisschen Yellow Press bekommst du ja schon ein bisschen ab. Oh, das stimmt, ich habe letztens
1: mal die Bunte gelesen. Da steht ja ein Quatsch drin. Das kannst du gar nicht lesen. <lacht> Nein, und manchmal habe ich das Gefühl, es es geht nur um die Bilder, der Rest ist Blindtext. Ja, da, also, also, da, da könnte unter Prinz Charles auch, was weiß ich, Puppe Prinz Puppe August, August Albert stehen. Das interessiert <lacht> gar keinen. Ja. Und dann sind es ja Bilder, denen wird ja irgendwas angedichtet. Also wahrscheinlich sind es irgendwelche... Und sie sind ja
3: stellenweise auch ganz schlecht gefotoshoppt. Ja. Sie sind ja auch... Also vor allem, wenn du dir dann diese, diese unter 2 Euro kazetten anguckst. Äh, also das ist ja brutal. Na Und äh, dann
1: bekommen wir ja von einem gemeinsamen äh, guten Freund immer wieder mal... Also dein Mann. Ja. <lacht> mein Freund. Immer wieder mal äh, verschiedene, das ist sehr spannend, äh, verschiedene Ansichten geschickt. und Titelblätter schickt. Und in, öfters, auf dem ja. einen Titelblatt steht äh, hier äh, Trennung schweren Herzens Helene Fischer und ähm, der Anna wie Silbereisen. Silbereisen. Ja, ja. Bei der ja. anderen steht äh, Wiedervereinigung. Also da ist ja am selben Tag, also es ist einfach alles gelogen, was da steht. Fertig. Aber das wussten wir ja auch. Ja, ja, das wird gezielt gestreut. So, ich jetzt, könnte noch kurz oh, oh.
2: Vor, aus der FAZ zitieren. Das darf man doch, ein medienrechtlich.
1: Oder? Ich dachte, du würdest uns jetzt erklären, von wem Patrick Ja, Liebner. hier steht es ah.
2: in der FAZ. Kurz oh. vor der Trennung scheinen auch äh, Schlagerpapst Patrick Lindner und sein Papst. Papst. Papst und sein Partner, mit um Religion. Peter Schäfer zu stehen, jedenfalls wenn man ihr gemeinsames Interview im Neuen Blatt liest. <lacht> Dumme <bist> Sau. <lacht> Niemals nämlich kochen sie gemeinsam, erklären sie da. Und das aus gutem Grund. Ich koche aus Leidenschaft, sagt Schäfer. Und Lindner ergänzt, Peter kocht ganz anders.
3: Mhm. Mhm. Ja, jetzt kommen wir. ne? Und das schreibt die fhz und weil sie nicht gemeint sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau. Das kommt <lacht> aus den Hallen der FAZ.
1: <lacht> ich vermute mal, es war nicht der Jasper von Alten Bockum, der es geschrieben hat. <lacht> Nein, hoffentlich.
3: <lacht> okay, also sie kochen nicht <lacht> gemeinsam und, ähm, und nochmal, noch sie kochen nicht gemeinsam, weil er aus Leidenschaft
1: und Peter.
2: Und der eine kocht, glaube ich, beruflich und der andere kocht anders.
3: <lacht> und der andere kocht auf der Bühne. <lacht> <lacht> Aber jetzt, jetzt mal ganz kurz, weil wir hatten es vorhin da äh, mit diesen Katholiken ähm, in Ecuador, die gegen diese Ehe für alle sind und ähm, es wäre doch mal interessant zu erfahren. Und mit, wie Ros gegen, mit Rosenkränzen. Mit Rosenkränzen. Das, das, ich meine, das ist schon eine heftige Waffe, oder? Also Rosenkranz. Also, äh, wenn du einmal so einen Rosenkranz erlebt hast. Aber ich, hallo, ja. ja, da zieht sich die Schlinge zu. Da, <lacht> Ja, aber es wäre vielleicht mal interessant zu erfahren, wie viel gleichgeschlechtliche Paare sich nach der Ehelichung schon wieder geschieden haben. Ich glaube, die Quoten sind ähnlich. Wie Meinst du? Ich glaube schon. Prozentual gesehen? Ach, sollen wir es googeln? Ach komm, Mut zur Lücke. Na, oder komm. Oder komm, dann haben wir für die nächste Sendung ein Thema. Na gut, dann merkst du es dir. Och,
1: ob das ich das von hier bis zur Tür behalte, also, weiß du, ich noch hat, nicht. Wir hatten das schon mal und ich glaube, es ist, ist, eine, ist eine ähnliche Quote. Okay, aber der, der Lars Wir hatten
2: ja noch keinen Themenschwerpunkt, Scheidung für alle.
1: Sche <lacht> Sehr gut, Lars, klasse. Scheidung für alle, genau, es wäre eine schöne Pappe für die CSD-Demo.
2: <lacht> ich
1: glaube, es gab aber schon so eine im Übrigen. Es
2: gibt von die Partei, gibt es äh, so ein Ja,
1: genau, Fakat, stimmt, steht Genau, Scheidung für alle von der, die Partei, da habe ich es gelesen. Okay.
3: Scheidung für alle. Ach, die Partei. Ähm, wir sind immer noch beim Verrückblick übrigens, ne? Ah, ja. Ähm, wir schauen zurück. Hast du, du, hast, ja. du, hast du noch was? Willst ah. du oder soll ich? Ja, Russland hatten wir auch schon, ne? Der blöde Putin da mit. Ja. Das ist ja
1: auch ein Idiot. Also ey, ja. Ich frage mich, was geht in so Köppen rum? Die haben alles, was die haben, alles. Die haben Geld, die ja. können. Vögel, wen sie wollen, die haben Frauen, wen sie ja. wollen. Oder von mir aus auch ja. Männer, sagt ja. man Ja, und die Putin können sogar auch.
3: auf den großen, roten, bösen Knopf drücken, wenn Was, sie wollen. Könnten noch die Welt in Ruhe lassen ja. mit ihrem Scheiß. Ja. Ja. Aber sie werden ja gewählt,
1: das ist ja das.
3: Ja, ja, ja und bei, bei, bei Putin war es doch eigentlich die Situation, dass ähm, es geht um den Film Rocket Man. Diesen, dieses, äh, diesen biografischen Film über Elton John ja, und genau. für die russische äh, Version wurden da die Liebesszenen oder die Kussszenen wurden rausgeschnitten Gut, aus dem Film da können wir uns jetzt groß drüber aufregen
1: aber es gibt auch Fernsehstationen die die erste Strophe von Sarah Connor äh, Vincent rausschneiden ja also ja. da sind wir in Deutschland nicht ganz viel weiter
3: ja, ja gut, aber um die Geschichte weiterzudrehen... So, entschuldige. Nee, kein entschuldige. Nein, ähm, äh, weil Elton John hat dann darauf reagiert und hat dann da irgendwie einen Tweet oder sogar einen Brief geschrieben oder sowas. Rocket Man, schöne Unterlegscheibe mal wieder. Ah. Ja, und jedenfalls ähm, ähm, hat wohl ähm, Elton John dann einen offenen Brief, hat er geschrieben mhm. an, an den Putin. Und dass er das halt einfach unmöglich fand und äh, das, der Putin ist allglatt. Der hat gesagt, er hat nichts gegen Homosexuelle, nur wenn sie aggressiv sind oder sowas. Was ist jetzt aggressiv? Ähm, Lass mal wir haben die Nachricht vorgelesen. Wenn sie sich mit ihm im Bett wehren wahrscheinlich. <lacht> ja. Wilhelm
1: Wieben habe ich noch. Okay, Der ach ist, ja. ja. Wilhelm Wieben ist okay. gestorben. Ja. Im Alter von 84. 84, ja. Schönes Alter. Mhm. Hat gesagt, ich hatte nie eine feste Beziehung. Mhm. Nur lockere. Ich habe keinen getroffen, mit dem ich mein Leben verbringen wollte. Mhm. Ähm, genau, offen Schwul war er ja schon, schon lange. Ja. Hat die Schwulen Szene gemieden. Männer habe ich meist auf Partys kennengelernt. Ähm, und was ich da ganz spannend fand, er, wies, er verwies darauf, also er ist geboren 1934. Mhm. Das war ja nun nicht gerade die schönste Zeit, in der man hätte geboren werden können. Ähm, nee. und äh, sagt, er hat es äh, schwer gehabt, da bis zu seinem 34. Lebensjahr Homosexualität in der Bundesrepublik verboten gewesen sei. Ich war ja. von Angst besetzt. Es gab niemanden, dem ich mich anvertrauen konnte. Mhm. Also 34, genau, bis 68. Und dann wurde das Alter hochgesetzt, wie wir wissen. Ja. Und äh, endl ja. endlich abgeschafft, 92, erst überhaupt nach der Wende. Weil die DDR ein bisschen früher dran war, aber den Paragrafen gab es immer noch, aber ich glaube, der glich sich dann an das heterosexuelle Gesetz genau, an, ja. also dass ja. man eben mit Kindern und so weiter. und so ja, Richtig, genau. Ja, kann man sich gar nicht so, so wirklich vorstellen. Ich hatte letztens, ich war ja auf dem CSD-Empfang in Hanau. Mhm. <lacht> Der war ganz, ganz hervorragend. Der fand im Schloss Philipsruhe statt. Ah, okay. Und ich durfte ein Grußwort vom CSD Frankfurt senden. Schön. Und Christian Setzefand hat einen wunderbaren Vortrag gehalten. Mhm. Über ein paragraph 175. Oh, okay. Also vom Mittelalter bis heute. Also Toll. wie sich das strafrechtlich so durchgesetzt hatte. Mhm. Und früher wurden Männer, man nannte das natürlich anders, die mit Männern lieb waren oder mit Männern Gesellschaft hatten. Also das wurde natürlich verklausuliert. Mhm. Ähm, den wurde zunächst ein, also wirklich Mittelalter ein glühender Dolch in den Anus ja. in den Anus eingeführt und dann wurden sie verbrannt und die akten gleich mit, weil man Angst hatte, dass wer diese Akten läse auch homosexuell würde. Mhm. Deshalb ist das nicht so gut dokumentiert. Hm. Also, deshalb hm. haben Historiker es schwer, da Dokumente zu finden, in denen hm. solche Prozesse glaub, im
3: aufgezeigt Deutschen wurden. Ich glaube, im Deutschen Nationalmuseum in Nürnberg gibt es dazu irgendwo was. Oh. Entweder äh, ein Bild oder, oder tatsächlich eine Niederschrift, hm. ähm, weil das mit dem glühenden Dolch oder mit diesen ähm, glühenden Stäben gemacht stehen, worden ist ja, genau. oder sowas. Ganz also, schlimm. heute unvorstellbar.
1: Also echt. In Deutschland unvorstellbar. Oder ja. in Europa unvorstellbar. aber es gibt Das ja Mittelalter
2: lebt ja nach wie vor. Ja, also wir in in im,
3: manchen
1: Ländern, ja. Im, im Nahen Osten, glaube ich, musst du durchaus. Du kriegst vielleicht keinen glühenden Dolch. Äh, aber irgendwas wird abgeschnitten. Irgendwas ja. wird abgeschnitten. Genau, Kastraktion war, äh, das, das blieb mir noch in Erinnerung, äh, Universität, also in den, ich glaube, wo heute die Universität ist, da war ein, äh, ein äh, von den Nazis ein... Ähm, ja, wie sagt man, ein Institut und die haben an schwulen Männern auch Gastraktionen Jetzt durchgeführt. hier in Frankfurt? Ja, in Frankfurt. Okay. Ja, und die 175er mhm. Prozesse waren ja legendär in Frankfurt, ja, da sprang ja. ja der ein oder andere vom Goethe-Turm.
3: Ja, genau, äh,
1: als es ihn noch gab, den Goethe-Turm. Als es ihn noch gab, genau, weil die Nazis ja natürlich im Nachdeutschland auch gewirkt haben, ja. das ist ja, ist ja, ja. nicht so. Genau, also das war war eine ganz ganz spannende Geschichte und das kann man sich hm. gar nicht so vorstellen. Ach ja, genau, da ja. wollte ich hin. Und Jovan Nelson hat gesungen, das war fantastisch.
3: Oh, ach so, du warst beim Empfang im
1: genau, äh, Schloss Phillips, ne? genau. Und Jo Nelson hat mhm. gesungen. Es war ganz, ganz, ganz fantastisch. Also es hat einen riesen, riesen Spaß gemacht. Okay, schön. Und ähm, ja, der Jo zum Beispiel, wir sind, ich glaube, ähnlich alt. Aber er hat, äh, ähm, ich habe eher so ein bisschen später angefangen, in die Szene zu gehen. Da mhm. war ich vielleicht 20, 21. Mhm. Und ich hatte halt also da gab es dann den Paragrafen auch gar nicht mehr, also mhm. ich hatte dieser der 175er, der, war, der wurde mir erst viele Jahrzehnte später eigentlich äh, gewahr, aber wer in Frankfurt mhm. lebte und da die schwule Szene miterlebte, der hatte den natürlich voll im Knick, ne? also, mhm. also auch Menschen, die so alt sind wie ich oder wie wir mhm. kennen natürlich noch die Ressentiments.
3: Ja, mir geht es ähnlich, ähm, äh, ich habe das auch, so, so, so den, 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 den Umfang von diesem Paragrafen 175, im Prinzip erst so richtig erfasst, als er abgeschafft wurde. Weil da hat man sich dann so ein bisschen damit beschäftigt, um was es da ging. Und da hat man erst mal dann so die Ausmaße kennengelernt oder wahrgenommen, die so mhm. ein, so ein Paragraph hat. Naja, und dann, wir
1: erinnern uns vielleicht an Wolfgang Lauinger. <lacht> ja, ja. War ja der, der mit 99 letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar schon gestorben vorletztes, ist. Vorletztes, glaube ich, ja. Ich glaub, vorletztes ja. Und der nicht mal an die Entschädigung rankam, ja, weil er nur genau. in U-Haft saß. Ne? Weil eben, er ja. wurde nicht rechtskräftig verurteilt, sondern er saß in U-Haft, weil man ihn anklagen wollte. Genau. Wegen ja. des, äh, dieses Vergehens. Aber man hat ihn dann mhm. entlassen nach ein paar Monaten. Mhm. Äh, genau. Also ähm, das waren natürlich Menschen, die dann noch richtig drunter gelitten haben. Gelitten haben, haben ja. Ja. <lacht> ja. Soweit dazu, genau. Und Wilhelm Wieben eben auch. Und das war ja ein wirklich mhm. sehr sympathischer... Um, und er sagt im Übrigen, also er wurde ja geoutet von der Kollegin, mhm. äh,
3: von Inge Meisel, Inge Meichel. Meichel? Von der Inge Meichel? <lacht> hat, die, hat die da am Grill gestanden? Die Inge Meichel hat gesagt,
1: <lacht> <lacht> der wiebt mich homosexuell. <lacht> Na, sie hat sich ja auch als Lesbe geoutet, ne, die Meisel damals. Die Meisel, ja.
3: Dabei ist jetzt es entfleucht. <lacht> Das trug später
1: dann Jürgen Rüttgers auf. Ach bitte. Das ist ein Witz von Hagen Räther, im Übrigen, da kann ich jetzt nichts zu. Sehr schön. Und der er sagte aber, ihn. der Wieben, und das fand ich eigentlich auch ganz schön, oder das fand ich ganz schön, das Outing verübelte Wieben der Kultschauspielerin der Kult nicht. Er stimmte sogar ausdrücklich der Veröffentlichung dieser Interviewpassage zu. Okay. Also es wurde ihm vorher, äh, was man heute ja auch nicht mehr so macht, hm. oder, oder nur noch macht... Also gibt es ja zwei Extreme, wurde ihm, hm. äh, wurde ihm äh, zugespielt und er hat heute auch gar nicht mehr, er sagt, inzwischen habe ich eigentlich kein Verständnis dafür, wenn jemand aus seiner Homosexualität ein Geheimnis macht. Gut, da hätte ich jetzt Verständnis für, aber ich fände
3: es auch cool, wenn, naja, dann schließt sich ja schon wieder unser Sportkreis. Ja, ja, genau, sind ja, wir wieder beim genau. Thema. Kommt auch immer, also wie gesagt... Ähm wir können gerne mal eine ganze Sendung über Sport machen weil wie gesagt ich habe da mal echt mal recherchiert sehr gerne in, in, in oh, eine Sportsendung eine Sportsendung ja vielleicht finden mir ja vielleicht können wir ja auch beim vom FVV mal ein paar Leute dann einladen und von den Regenbogenadler auf jeden Fall. Ja, ne? natürlich, natürlich. Ein paar Leute. Und, ähm, Ach mal eine schöne Diskussionsrunde. Guck. Ja, das, das könnte man vielleicht mal anstreben. Liebe ähm, Zuhörenden, also wenn ihr da mal Interesse habt, was das Thema Sport anbetrifft, dann schreibt uns an ähm, redaktion.radiosub.de, ne? Ich glaube, da kann man hinschreiben, ja. Ist War das, das jetzt richtig? Ja, ist, ist
2: Zuhörende jetzt gender korrekt? Das ist gender
1: korrekt. Zuhörende. Ist aber nicht so gebräuchlich vielleicht. Ne, es so. ist, glaube ich, in der Grammatik nicht vorgesehen. Nein, aber es
3: ist inkludierend. Weil okay. ich muss kein Sternchen und kein Binnen-I sprechen, sondern Zuhörende spreche ich alle die Menschen an, die Zuhörende ja. sind. Das muss der Lars jetzt erstmal ja. ein bisschen intellektuell
1: verdauen.
2: Ja. Lie Liebe Ohr auf, Leute.
3: <lacht> Liebe Liebende. naja, hatten wir schon von Frisco Schneider. <lacht> Richtig, ja. ja, aber du hast gerade ein schönes Stichwort gegeben, hm. Lars. Und zwar äh, von wegen Gender Correct. Und da habe ich auch was äh, Interessantes gefunden. Es gibt nämlich eine Untersuchung zum Spitznamen. Oh. Ja, und zwar ähm, in, in Partnerschaften oder in Familien. Äh, wenn man ein ähm, wenn die Beziehung sehr intim ist, mhm. eine wirklich sehr intime, dann fängt man an, sich Spitznamen zu geben. Das bedrückt so ein bisschen die Harmonie und die Gemeinsamkeit aus, wenn man sich gegenseitig Spitznamen gibt. Das ist ein Ende der Sexualität. <lacht> Nicht unbedingt, nein. nein. <lacht> Na gut. Ja. ja, ihr schon, okay. <lacht> ja, gib mir Tiernamen. Hase. Nein, wilde Tiernamen. Wilde Hase. <lacht> Nenne mir schmutzige Worte. Was? Mit einem I <lacht> hinten. Ah, ja, genau, wilder Hasi. Und genau darauf will ich hinaus, dass nämlich genau bei dem Thema ähm, ähm, Spitznamen, Kosenamen, das Geschlecht überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. So und jetzt kommt nämlich das, worum ich das aufgegriffen habe. Ähm, man hat diese Untersuchung erstmal hauptsächlich mit heterosexuellen Paaren gemacht und da treten dann zum Beispiel so Sachen auf. Ähm, ähm, zum Beispiel ist es ja so, dass ein Vorname und ganz deutlich macht, oft sehr deutlich macht, um welches Geschlecht es sich handelt. Mhm. Und ähm, und dass das eben bei dem Thema Kosinamen dann äh, verschwindet. Zum Beispiel eine Alexandra und oder ein Alexander können in einer Beziehung ganz schnell zu Alex werden. Und Ach du so, kannst du gut. kannst kein Geschlecht mehr ausmachen. Aber ne?
1: Joachim kann jetzt ja eher, also weißt du, das betrifft ja, ja das. Ja gut, aber eine... dann,
3: dann dann vielleicht ist es dann Schatzi, aber zu, also ein übergeordnetes, wo
1: also ähm, Und zu Alexandra ähm, würde man auch nicht sagen, Häsin kommst du mal, sondern man sagt Hase.
3: Richtig. Ja, aber da ist, aber äh, es geht ja darum, dass eben diese Untersuchung sagt, dass ähm, sobald es in einer Beziehung zu Spitznamen, zu Kosenamen kommt, die eine gewisse Intimität äh, ähm, implementieren, ausdrücken, festigen, ist vom Geschlecht her keine Rolle mehr, weil und die Untersuchung sagt, die Partner haben sich aufgrund ihres Geschlechts gefunden. Und müssen sich mit einem Spitznamen darüber gar nicht mehr definieren. Wie viel muss man getrunken haben, um auf so eine Untersuchung zu kommen? <lacht> Finde ich spannend, echt?
1: Finde ich spannend. Also ja, ich denke na, mal, na der schon. hat mit
3: Sicherheit einen Kasten Gin Tonic getrunken oh, von dem Guten. Vor <lacht> allem mit Sicherheit von dem Guten. Auch <lacht> gutes bei, Tonic. Den es beim Mickey Beisenherz gab. Hast du den schon mal getrunken? Den Chintzul. Ja. ja, natürlich. Den ah. kenne ich. Der kommt aus Hamburg. Also den,
1: ja. Wir waren bei Micky Beisenherz und der Uwe hatten glaube ich, nee, doch wir hatten, der, der Felix, Felix, der Felix hatten gewonnen, genau. Der und Felix hatten, hatten gewonnen, weil er ja. keinen Gin trinkt. Und hat mir
3: gegeben, weil er keinen Schnitt trinkt. Warum hat, hat. er denn
1: überhaupt gewonnen? Weiß ich schon gar nicht mehr.
3: Weil er äh, sich gemeldet hat, weil er nicht wusste, wer Micky Beißenherz ist. <lacht> stimmt. <lacht> genau. Micky Beißenherz fragt in die Runde, ähm, wer, hat, wer kennt mich eigentlich nicht? Wer ist einfach nur so da? Und äh, Felix, äh, völlig unbedarft, <lacht> meldet sich. War aber auch eine spannende Situation im
1: Übrigen. Ähm, kennst du Micky Beißenherz? <lacht>
2: Ich, nein. Wiki
1: okay. Okay. Beisenherz ist eigentlich ein Comedy-Autor, der viel fürs Dschungelcamp schreibt. Genau. Der schreibt aber auch für,
3: für äh, seriöse Comedians. Der hat, glaube ich, auch im Stern online irgendwie eine Kolumne ja, in der Online-Ausgabe.
1: Ich weiß nicht, aber er schreibt für ganz verschiedene. Und er hat eine, ja. eine, äh, eine Kolumne im Stern. Genau. Und ich finde, er sieht gut aus. Also ist so ein, so ein sportlicher, also jetzt muss ich nicht mögen, aber ich finde ihn sexy. Und er hat äh, mich denn gefragt, er, er hat in, äh, den also Felix, den ich mitgenommen hatte, äh, gefragt, warum, warum ja. hast du ihn denn mitgenommen? Und habe ich gesagt, ja, naja, weil ich dich witzig finde und außerdem siehst du gut aus. Und dann dachte ich, komm. Genau. Und da konnte er aber schwer mit umgehen. Richtig, Also äh, das ja. konnte er null parieren, was ich was ja. ihm jetzt nicht übel zu nehmen ist. Aber man hat schon gemerkt, wieder zum Thema äh, äh, patriarchisch und, ja, äh, ja, und männlich ja, ja. Und, und lalala. Genau. Und wenn dann ein Mann sagt, ich meine, ich muss ja nicht schwul sein, um zu sagen, siehst gut aus. Also bist gut anzugucken Nein. und bist gut anzuhören. Hm. Hm. Äh, aber hm. da, äh, das hat er galant überspielt. Naja, also galant überspielt,
3: ich meine, äh, in, in so einem ähm, theatralischen Doris. Steak habe wieder zurück zur Bühne zu stürzen, war jetzt nicht irgendwie erhaben. Aber die Flasche Gin, also dafür allein war es schon wert. Ja, siehst du. Weil ich habe sie bekommen. Genau, am weißt Ende. du, und der Felix, ihr hattet da das Thema und ich habe den Gin bekommen. Du hast bekommen. genau. Ich saß am Ende du warst der dicht Profiteur. auf meinem... Ja, ich saß dicht auf meinem Balkon. Ich fand es gut. Oh, guck, sehr schön. Eine Flasche Gin mit Strohhalm muss man können. Oh. Nee, aber ähm, bei den Kosenamen... Also ich meine, auch wenn wir, wenn ich jetzt mal bei mir so im Freundeskreis rumgucke, also es ist ja nicht so, dass jeder seine Kosenamen oder Spitznamen preisgibt, weil das ist schon eine ziemlich intime Geschichte, wenn du einen Partner hast, ähm also ich würde jetzt zum Beispiel dich nicht fragen, was du deinen Partnern für Kose-Namen gibst, doch ich würde dich fragen, aber erst wenn das Mikrofon zu ist. Ficky, oh, ich Nein, wollte das nicht das hören. ich, ich wollte es nicht hören, ganz ehrlich. Ach Gott. Und da sind wir aber Nein, wieder das beim war Thema... ein Fake, so ist natürlich. Nicht. Ich ja, überlege überleg gerade. Aber nicht. da ist zum Beispiel wieder kein Geschlecht eindeutig herauszuhören. Von Ficky nicht? Nee.
1: nee. Also, Ficky nee. ist ja ein nordischer Name, ne?
2: Wenn du jetzt sagst, ja. Alexa-Spiel warst von Ficky, was Fiki? kommt denn dann? Hm? <lacht> denn? Probier ich mal hab, aus. Ficky de Andros
1: zum Beispiel. Ficky de Andros, ich hab kein Alexa, ich hab Google Home. Aber die kann man ja auch fragen. Aber die sagt ganz oft, tut mir leid, ich kann dir noch nicht Das habe ich nicht
2: verstanden. Fürstel das nicht. habe
1: ich nicht verstanden. Ganz schlimm, wirklich. Das ist ein dämliches Gerät. Also das ja. muss man an dieser Stelle mal sagen. Weil alles immer so tut, Google mit seinen blöden Algorithmen. Ja, nichts können sie diese Algorithmen. Einfach, ja. Ja. Einfachste Dinge Aber nicht. weißt
3: du, was mir gerade eben einfällt? Wir waren doch mal da in der in der Lenaustraße, wo dieses Basic ist von der Aidshilfe. Basis. Basis, Basis. Ja. Und da haben wir uns doch mal von diesem Menschen den Film angeguckt, der wohl auf dem CSD, das war glaube ich sogar zum 25. Frankfurter CSD. Das Film, war im LSKH. Nein, das war in, im, im Basis. Und äh, da haben wir uns den Film angeguckt, den er wohl aufgenommen hat. Und, ähm, und er hat das Ganze vertont mit einer Computerstimme. Die trierenden gehen jetzt über die Straße
1: ich will mich da öffentlich nicht zu so äußern. Ja, es war ein bisschen... Äh, es war ein
3: bisschen holprig. Es
1: war ein bisschen holprig, und, aber man, äh, ich äh, muss dazu sagen, also ich äh, wollte mich jetzt einfach zurückhalten, weil der mhm. Film sehr mühevoll gemacht war, aber das stimmt. Ähm, diese, diese Untertitelung, aber das hast du auch ganz oft auf auf Faznet zum Beispiel. Ja. ja. Ähm, das ist die oder auf, auf Fokus oder wo auch immer. Ne? Ach, also all muss, diese Nachrichten. Ich
3: muss nur sagen, ich wollte es jetzt nicht diskreditieren. Nee, nee. Auf keinen Fall, sondern ähm, da hast du solche äh, komischen Worte. Neologismen. Weißt du, äh, neulich bin ich äh, mit meinem Navi gefahren und dann sagt mir das Navi, ich solle in die Birminghamstraße fahren. Mm. Ja, also oder zum Beispiel, äh, ich habe neulich was ausgeliefert, jetzt rechts abbiegen nach Bad Zotten. <lacht> Ja, also es, es geht mir gar nicht um den Film. Ich wollte den Na nicht, ja. sondern um die Computerstimme.
1: darüber da, da sind mehr drauf ja, schön gekommen. Auch in 300 Metern rechts halten. <lacht>
3: ja. Und ist mitten auf der Autobahn.
1: Sehr schön. Wir sind, wir sind tatsächlich mal passiert auf der 661. Also wir wussten natürlich, dass wir jetzt nicht recht, rechts halten müssen, aber wussten ja, ja. wir doch sehr schmunzeln. Und dann haben wir auf die weibliche Stimme umgestellt. Okay. Die männliche war so war so ein bisschen, die hat sich so asiatisch angehört. Aha. Ja. Okay. Also, äh, die, also waren mhm. völlig verschwurbelt. Also, wenn ja. ein Asiate Deutsch spricht, ne, so hat es sich angehört. Und mhm. äh, die weiblich, also, wir haben dann zum Schluss gar keine Stimme mehr, weil.
3: <lacht> ja, ja, also Ich ja Ihr nix. habt dann
1: euch Text geben lassen. <lacht> du kannst da ja auch deine eigenen Sachen reinspielen, wenn, also wenn du das halt
3: alles selbst aufnimmst. Ja, bei manchen Geräten geht es. Ich glaube mhm. nicht bei jedem, aber ja, ja. bei einigen, du, genau. Du brauchst dann ein bisschen Special Software oder sowas. Ach, haben wir ja was. Ja. So, machen wir nochmal ja. mit, oder? Machen oh. wir nochmal Musik. Drei, vier. Ja, komm. Wir ja, alles klar. Oder? Musik. So. <lacht> so, jetzt haben wir es <lacht> gleich wieder. Mensch. Ja, es sind schon, sind schon in der zweiten Stunde. Am Ende der zweiten am Stunde Ende der fast. Zweiten Im letzten Stunde, Viertel, ja. sagen wir es mal so. Im letzten Viertel. Ich habe mal so eine
1: blöde, bunte AKK zu Gast bei Hochzeit von schwulem Paar. Ach, da wird auch immer so ein... <lacht> Naja, wobei, ich denke mir schon auch, auf der einen Seite lässt sie da so einen Dünnpfiff ab äh, von wegen, sie findet schwule eh scheiße. Und dann, also da würde ich als schwules Paar auch mal sagen, hier Annegret, sei mal nicht böse, aber ja. überlegst mal, ob du kommst. Gell? Ja. Also gute Freunde hin, gute Freunde her. Ich finde, das ist heute für eine für eine bürgerliche Partei auch keine Meinung mehr.
3: Ja. Also, also natürlich äh, ist es eine, ich hab, darf sie auch ich, haben. Ich, ich habe hab bei einigen Parteien... Oder nicht unbedingt Parteien, ähm, aber bei einigen Politikern habe ich manchmal das, äh, das Gefühl, die sitzen sich im Ruderboot gegenüber und jeder rudert in seine Richtung und sie ja, kommen ja. nicht vom Fleck und, und einmal ist der andere stärker und manchmal ist die andere stärker und es geht hin und es geht her. Naja, und, und es ist vor
1: allem so unsinnig, weil, weil die, äh, die Ehe für alle ist ja beschlossen. Also ja. darüber jetzt nochmal Politik zu machen und vermutlich zu glauben, man würde ein paar, ein paar von der AfD abfangen, ja, ist, ja. Ja, ist ja nun müde. Also Technik, ja. ähm, man man kann ja dagegen sein. Ich finde es im Übrigen überhaupt nicht schlimm. Also wenn jemand sagt, ich finde Ehe ist für Heteros in den 70er Jahren äh, ähm, die die Rot oder oder auch die Homolulu hätten mhm. vermutlich gesagt heiraten. Ihr seid wohl bourgeois, also nein, ihr seid wohl bürgerlich, so, ja, äh, was, soll denn, ja. was soll denn das? Und ich finde das im Übrigen auch, man hätte das wesentlich origineller lösen können als Ehe für alle. Aber, wie gesagt, ja. das, ist, das hat ja jetzt bei mir mhm. was ganz anderes, ich finde es toll, dass es das gibt. Ja, ja, und ja. ich finde, man darf aber auch sagen, ich finde es nicht gut, man muss es dann halt nur in den üblichen demokratischen Prozess einbringen und wenn die Mehrheit irgendwann
3: entscheidet, wir machen es mhm. doch, muss man sagen, okay, gut, das ist also halt Ehe so. Also Ehe für alle, ähm, also ich meine, es, ja es, es, es ist ja hauptsächlich, geht es hier um, um, um die rechtliche Basis, die die Partner haben, ja, selbstverständlich. Alles und gut, das ist und, ja eh toll. Ähm, und ich glaube, ähm, wenn wir da auch manchmal sagen, früher das Rotschwul <lacht> und so weiter, nach als diese Szene da entstand und auch so äh, mhm. nach vorne ging, ähm, da hatte man sowas nicht äh, im, im Blick, weil man vielleicht auch diese rechtlichen Situationen ja, einfach so um ganz andere Dinge ne? richtig Na, ja. genau. Also, das war überhaupt nicht im Fokus. Und, und jetzt kommen halt solche Sachen. Ähm, ich meine, wir haben halt leider durch das Thema Aids vielleicht auch äh, eben diesen Schub erlebt, weil ähm, du hast einen Lebenspartner, der ist ja krank, geht ins Krankenhaus und du hast keine Möglichkeit zu ihm zu gehen. Mm, ja, ja, na klar. Und, und ähm, das ist halt das, was die Ehe für alle. Wobei die hatte man natürlich
1: schon immer halt durch eine Vollmacht, ne? Also.
3: Ja, also. allerdings auch ist es so, und es ist seit neuestem wieder so, dass du mit Vollmächten oder also mit einer Vollmacht äh, speziell im Krankenhaus oder im medizinischen Bereich ganz schnell gegängelt werden kannst, weil die muss ultra genau formuliert sein mhm. und... Ähm, da gibt es äh, von der Versicherung, die, die Versicherungen geben dir da Tipps und so weiter, dass du also auch versicherungstechnisch dann zum Beispiel für deinen Partner aktiv werden kannst. Mhm. Und ähm, da muss eine de, äh, sehr, sehr, sehr genau detaillierte Definition her. Mhm. Da gibt es äh, von Stiftung Warentest, das darf man ruhig mal sagen, gibt es da auch ähm, eine Broschüre, die da oh, okay. speziell zu dem Thema eine Ausgabe gemacht hat, weil ähm, in verschiedenen Bereichen musst du einfach verschieden und ganz genau sagen, mhm. also mein Partner darf alles äh, unterzeichnet Christoph würde so nicht funktionieren. Okay. Na, also du musst es schon sehr definieren. Na ja, gut, aber es ist halt so. Auf der
1: anderen Seite will ja. man ja auch immer Missbrauch vermeiden. Insofern ist es ja auch okay. Ne, dass natürlich, natürlich völliges voll, Verständnis, aber Es ist halt immer diese Gratwanderung zwischen, ja. zwischen Freiheit und
3: Ordnung. Ne, also jetzt mal. Ja, um, ne, so. um es brachial zu sagen, ja natürlich, aber vielleicht ist halt die E einfach der Weg, um eben diese Gratwanderung nicht mehr, genau. mehr machen zu, so
1: ist zu müssen. Genau.
3: Ganz einfach. Ja,
1: ja, und ja, also deswegen sowieso d'accord. Ja. Also das, 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 äh, das, äh, da bin ich sowieso so also, ich hm. finde, nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft fand ich das modernere Konzept. Da war halt äh, hm. die, die Adoption nicht drin. Aber auch das hätte man ja ändern können. Ne? Ja. Man hätte ja das Adoptionsrecht aber, auch aber, ändern aber, können. Also,
3: aber für mich streiten wir gerade über Begrifflichkeiten, ob in der eingetragenen Lebenspartnerschaft, also das klingt für mich immer so wie, das ist mein Lebensabschnittsgefährte. Ja. Du lieber Gott, habe ich jetzt da einen Menschen an meiner Seite, den ich jetzt für fünf Jahre gebucht habe und danach trennen wir uns Nein, wieder? Nein,
1: das ist ja nicht, muss ja nicht. Du Du kannst ihn ja
2: auch für 100 Jahre buchen. Was ich nicht mhm. verstanden habe, ist, ob ich mir jetzt Sorgen machen muss, weil das nicht grundgesetzlich geschützt ist. Was denn? Was? Die Ehe für alle. Also die Ehe zwischen zwei Gleichgeschlechtlichen ist ja nicht vom Grundgesetz explizit geschützt, na,
1: aber, oder? Na, die Ehe ist... Ja, ist zwischen
3: ich zwei Gleichgeschlechtlichen. Das, so. das kann man wieder du mein, abschaffen. Du, du meinst, weil per Definition im Grundgesetz die Ehe auf, auf, äh, auf Heterosexualität basiert. Genau. Weil da das nicht explizit drinsteht, weil es gerade mit expliziten... Ähm, naja, abschaffen kannst du ja alles.
2: Also eben, deswegen kann man sich ja fragen, ist das jetzt bedroht in 10, 20, 30, Jahren? Alles Jahr. ist
1: bedroht. Wenn heute die AfD 40 Prozent kriegt, ist auch die Würde des Menschen bedroht. <lacht> ja. ja. Genau, ist ja. alles bedroht. Ja. Also es ist ja, ne, wobei die Würde des Menschen kann man glaube ich explizit nicht äh, abschaffen, diese Paragraphen. Äh, mhm. die sind, glaube ich, unweigerlich festgeschrieben. Die, aber ansonsten, die, die, die ersten
3: zehn sozusagen. Ja, ja. ich meine, ja. es ist so.
1: Aber ansonsten kannst du natürlich alles wieder rückgängig machen. Das ist ja, ja. immer so. Also der, die, diese,
3: dieser Gefahr läufst du immer. Mhm. Also
1: das. Äh ja,
3: da habe ich auch neulich was gelesen im, im Strafgesetzbuch. Da hat man jetzt auch was weiß ich noch mal in, in irgendeinem speziellen Fall 25 Unterklauseln zu einem Paragrafen geschaffen. Das, wenn, das, wenn, das, wenn, das, mhm. wenn, das, wenn. Also ja, natürlich kann man das dauernd ändern. Ja, natürlich. Am Ende, ne? Und ähm, ja. wenn
1: du so Gut. Idioten wie eine,
3: wie eine von Storch oder ein Höcke oder ein, Ga <lacht> ein
1: Gauland, ja, diese ganzen ja, da, da, da fragst du dich auch. Also, die sind ja auch wirklich doof. Also, ich meine, der Gauland ist nicht doof. Das ist nicht, aber der Höcke ist, glaube ich, schon sehr verblümelt. Also der ist in so einer... Die, die leben in einer verklärten der, Welt. Der, der lebt in so einer Waffenstahl, in so einem Riefenstahl. Äh, lief, ja, ich, ne, ja, und
3: die von Storch. Ja, hat halt doof. Und, von ihrem und, und ähm, mitgekriegt. die, weil du das gerade sagst, die erinnern mich so ein bisschen an die esoheimer aus den 90er Jahren. Na, als in den Anfang der 90er Jahre, da war dieses Esoterik so ein ähm, Thema kam so auf. Und irgendjemand, der irgendeine Wachtelai-Energie für sich gefunden hat, hat es dann dogmatisiert und er ist der einzige Wahre, der dann diese Wachtelai-Energie hat und so weiter, um die weitergeben kann. Und da stand ja auch äh, dann hast du gesagt. Wachteleienergie. Ja, aber da auch. Hole die jetzt, die Wachteleienergie. Ja, genau. Das ich, ich nach
2: Pokémon Go, ehrlich gesagt. <lacht>
3: Ja, das war vielleicht sogar der Vorläufer. Aber ähm, du merkst, ähm, Dritte, dass dann da Leute völlig in, in, in ihrer eigenen Welt leben ja. und nicht mehr links und rechts gucken du können. Du
1: kriegst, kriegst einen dritten wachtelei Grad für 3000 Euro, weißt du, im Drei-Wochen-End-Workshop. Drei-Wochen-End-Workshop.
3: Reiki. <lacht> ja, die Einweihung. Ui, ui. Ja, genau. Und Bitte. du musst den ganzen Tag Holz hacken, damit der Meister warm hat. <lacht> <lacht> ja, das ist die
1: Wachtelei. Kopf gepustet, das kostet ihre Geld. Ich hatte ja. das, aber ich, na, es war aber ich habe nicht ihre Geld dafür bezahlt. Aber ich habe eine Reiki-Einweihung bekommen.
3: <lacht> Okay. Es, war aber,
1: es war aber inkludiert in einem Workshop. Sehr tollen im Übrigen. Okay. Die Heldenreise hieß das. Mhm, es Die Heldenreise. Ne, das ist ja
3: gar nicht so weit weg vom Wachtelei. Nein, naja, doch schon. Ja, naja. Gut, Aber zurück äh, äh, zu, den, äh, zu den Wachteleiern von der AfD. Ja, ähm, genau. Die leben halt da komplett in ihrer eigenen Welt, also die, die zimmern sich da gedanklich irgendeinen Schrott zusammen und, und das ich publizieren glaub, sie und das
1: postulieren sie. Und ich glaube, die von Storch zum Beispiel, die ist wirklich dumm. Also ich glaube, die hat echt nichts in der Birne. Also ich glaube, die ist echt, das ist eine Hohlpratze. <lacht> Muss nicht so sein, ich glaube es halt nur.
3: Du, du meinst, wenn die die Augen aufmacht, das, was da leuchtet ist, ist... Ähm ähm, das Licht von der Birne, die da ja, einsam ja.
1: leuchtet. Also von Storch, die hat einen Knall. Also, hm. also sie haben alle einen Knall, aber... Aber die ist wirklich doof. Und die wir sagt, haben die, den die Knall im sagt, All. Die, Und sie sagen, wir haben den Knall im All. <lacht> <lacht> ja. So, jetzt sind wir fast, fast, fast am Ende. Ihr, ihr Lieben, die ihr uns ja. live hört oder vielleicht hört ihr uns später auch in der Mediathek. Richtig, morgen ab 11 Uhr. Genau, morgen ab 11 Uhr gibt es die Wiederholung. Ganz genau, in der
2: Mediathek. Äh, auf, die gibt es so ab 11 Uhr
3: heute Abend oder so. Ab 23 Uhr ungefähr. Auf, auf okay. Radio
1: X.de. Vielleicht De, hört ihr genau. uns auch gerade im Livestream. Das sind wir auf Radio Sub, nee, auch auf Radio X.de. So? Ja, auf Radio X, ja genau. Oder ihr hört uns auf Spotify oder irgendwo oder anders.
3: 91.8. Genau. Na, ist ja auch möglich.
1: Oder gibt einfach mal Knall im All und Radio Sub im Internet ein, dann könnt ihr die Sendung auch nochmal hören, falls ihr es so ganz toll fandet. Oder ihr <lacht> bleibt dran, dann hört ihr den öden Abend. Das hört ihr ja. natürlich dann nicht, wenn ihr einen Podcast hört. Also es sei denn, ihr ja. geht dann und, auf den ähm, Podcast eins, vom öden
3: Abend. Ja, und eins zum öden Abend, also der hat immer ganz tolle Musikauswahl. Ganz ja, das ehrlich hast du schon mal gesagt. Ja. Ja. Das muss du jetzt ja sagen, er ist nein, ja hier das, im Studio. das muss ich jetzt sagen, weil äh, sonst erlebe ich hier häusliche Gewalt. <lacht> ja, das
1: habe ich auch schon gehört, ja, ja, von wegen Öde.
3: <lacht> ja, von wegen, ja, das hat ja mit dem Öde Weg zu tun. Ich habe ne? hab dir schon mehrmals gesagt, du sollst es sagen, kein <lacht> ja, Nein, nein, genau. das ist natürlich
1: alles gelogen. Das sind sehr nette Kollegen, die hier vor allem Vollprofis. So, was hören wir
3: jetzt? Musik? Och ja, wir, wir, wir gehen so langsam in die Abmoderation rein, ähm, ja, also was mir auffällt äh, an, den, an der Queeren-Presse ist, dass halt das Thema äh, Trans und Inter sehr stark gerade äh, populär ist oder sehr stark vertreten ist. Und ich stelle zum Beispiel eins fest, und ähm, ich hatte doch auch mal eine Sendung, da war die Jessica da. Das war, glaube ich, Boah, eine, ja. äh, Nee, die Purkhardt. Ah, ja. Jessica Purkhardt. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, was vielen Menschen... Ähm, wenn sie, wenn sie, ähm, äh, oh Gott, jetzt, jetzt rede ich mich wieder um Kopf und krank. Nee, also, <lacht> Nein, also wenn man sich bei dem Thema zum Beispiel versucht irgendwie auszudrücken und so wie jetzt ich um Worte ringt, dann sind es auch Menschen, die manchmal das Thema Trans und Inter durcheinander hauen. Na, intersexuelle Menschen und transsexuelle Menschen. Ja, aber ist ja nicht Menschen. schlimm. Wenn ein Erfahrener mhm. gegenüber sitzt, kann er ja Aufklärung schaffen. Das ist selbstverständlich. Schaffen. Und da sind wir wieder beim Ja, und da sind wir wieder beim Thema, was wir schon letzte Sendung gesagt haben. Sei doch einfach lieb zueinander und haut Oder? nicht drauf. Genau. Ja. In diesem Sinne, weil hm? Wollen wir in diesem Sinne rausgehen aber aus der Sendung? Haben wir noch fünf Minuten Musik? Hey, guck doch mal auf
1: die Uhr hier. Das ja. ja. Das sehe ich ja, aber geht die Musik auch fünf Minuten? Ja, die geht genau bis dran.
3: Ah,
1: Die geht Alter. genau bis dran. Ihr Lieben, dann ja. war es das einfach schon. Okay, beautiful. Wie gesagt, ihr, ihr bleibt, wenn ihr uns jetzt live auf Radio X hört, dann bleibt ihr dran für den öden Abend. So ist es. Wenn ihr uns nicht live hört, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. <lacht> genau, genau. Und ansonsten sind wir am letzten Montag im Monat mit dem Knall im All wieder da. Und Radio Sub ist auf 91.8 im, Frank im Frankfurter Raum. Genau, radiox.de. Immer von 20 bis 22 Uhr, da könnt ihr es auch in ganz. Deutschland in der ganzen Welt als Livestream hören. Genau. Genau. Nicht genau. zu verwechseln mit North Stream. <lacht> Ach komm. Ja, ja. Sag du tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss.
3: Ja, ähm, tschüss, ne?
1: Ach so, tschüss, ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss, ciao. Auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiedersehen. Es war so schön.